0: On était devenu leader en Suisse des hand spinners. je pense qu'on faisait 8 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour, on chipait on on 500 commandes, enfin c'était rigolo. Enfin on a vraiment tout fait, on a fait de la vente en ligne de saucissons, on a fait... Enfin, fait... J'aurais au moins fait ça dans ma vie, il y a un fond
1: de vie qui m'a presque demandé en mariage quoi.
2: Souris vivaient plus longtemps et en meilleure santé, euh, si, elles étaient, si elles avaient constamment un peu faim et qu'elles avaient constamment un peu froid... Ce qu'on a
1: appris aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de voir ton historique YouTube. Et.
2: Bienvenue sur Lance-toi Code, le podcast des développeurs qui entreprennent.
3: Chaque semaine, profitez des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont surmonté les épreuves de la création de leur startup et qui partagent avec vous tous leurs conseils.
2: Moi, c'est Thomas, et je travaille en costume.
3: Moi, c'est Nico, et je me dis que complètement raté mon intro. Aujourd'hui dans et code, on vous arrose de cash. On parle VC, levée de fonds et saucissons. Pour monter une entreprise, il faut du capital. Bah oui, il faut bien payer ses serveurs, ses employés, et la table de baby dans les bureaux. Au début, on met l'argent de son livret A, et pour les plus chanceux, le chèque de l'oncle qui a bien voulu financer votre rêve de création d'entreprise mais vient au moment où ce n'est plus suffisant. Alors comment construire et faire tourner la boutique avant d'arriver à la rentabilité Peut-on chercher à être rentable dès le premier jour et éviter de vendre des parts de notre entreprise Est-ce qu'il faut pour ça revoir nos ambitions de croissance à la baisse Dans cet épisode
2: un peu spécial de lance et Code, on accueille non pas un, non pas deux, mais bien trois invités. Aujourd'hui, Victoire, Romain et Clément vont nous parler de levée de fonds, de capital risque, de série A à Z, et vont nous aider à comprendre comment le capital-risque peut constituer une solution viable à vos besoins de capital. Victoire est investisseur chez Carla Ventures, un fonds de capital-risque à Paris. Un fonds de capital-risque, c'est un fonds d'investissement qui investit et accompagne des startups au début de leur aventure, afin de les aider à atteindre croissance et rentabilité. Clément et Romain, eux, sont de l'autre côté de la barrière. Ils ont monté leur entreprise et levé des fonds auprès d'investisseurs en capital-risque, et vont aujourd'hui partager leur expérience avec nous. Sans plus attendre, une conversation avec Victoire, Clément et Romain. Donc euh, Victoire, Clément et Romain, euh, merci beaucoup d'être venus sur le podcast. Euh, épisode un peu spécial avec beaucoup de monde aujourd'hui, donc on s'attend à avoir beaucoup d'informations et beaucoup de valeurs. Euh, et avant de rentrer dans le dur, euh, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table euh, pour que tout le monde se présente. Euh, Victoire, si on pouvait commencer par toi.
4: Euh, bah, enchantée et ravie d'être ici euh, aujourd'hui. Euh, pour ma part, euh, j'ai bon, fait euh, trois ans de conseil en strat, Ensuite, j'ai fait deux ans dans un fonds de private equity qui finance des boîtes euh, rentables. Ça va être intéressant d'avoir cette vision-là aussi pour, euh, pour l'épisode. Euh, et puis ensuite, euh, je travaille depuis deux ans dans un fonds de sid qui s'appelle Kerala. Euh, qui est un fonds français, premier investisseur, euh, notamment dans Doctolib, Malte, privatiseur, pré-revenu, euh, et qui a d'ailleurs un taux de, de crash euh, parmi les plus bas du marché euh, en France. Parce qu'on n'a pas, on a pour l'instant, même si la période est difficile et qu'on reste très modeste, pas de, pas de crash euh, parmi nos participations. Bah, voilà.
2: Félicitations. <rire> euh, et et qu'est-ce qui t'a amené à, à travailler dans le capital risque, le venture capital
4: il euh, y a deux, deux éléments. D'abord, euh, l'investissement, c'est un métier qui est fabuleux. Tu vois énormément de secteurs et tu deviens un peu une, une bible, même si tu restes, il faut le dire, hein, assez en amont des sujets par rapport aux entrepreneurs, c'est certain. Mais tu vois plein de secteurs différents. Euh, donc ça, ça c'est ce que j'aime énormément dans l'investissement. Et chez Kerala, j'aimais beaucoup la vision aussi euh, assez euh, opérationnelle qu'on a euh, on fait des recrutements pour nos boîtes en portefeuille on aide nos, nos, nos fondeurs euh, vraiment euh, presque au quotidien euh, euh, on ne met pas non plus les mains dans le cambouis et c'est eux évidemment qui font l'essentiel du boulot euh, mais on a une approche qui est quand même relativement opérationnelle comparée à d'autres fonds et c'est quelque chose que j'apprécie euh, énormément dans mon travail euh, de pouvoir tu vois, euh, par exemple recruter 90 personnes pour nos boîtes en portefeuille 8 par start-up, que des éléments clés et entre le site et la série A c'est un élément qui, qui est clé de savoir euh, trouver les, les bons éléments pour arriver à, à derrière, euh, créer une boîte euh, euh, d'envergure, enfin, euh, euh, d'une très grosse boîte. Donc, euh, donc euh, ce côté très humain, euh, du, disons, du CID, euh, et aussi très opérationnel de Kerala m'a fait, fait prendre cette direction-là.
2: D'accord. Et donc, euh, donc, en plus d'un accompagnement financier euh, des entreprises dans lesquelles vous investissez, vous les vous les accompagnez aussi euh, sur tout ce qui est recrutement, opérationnel. Du coup, j'imagine que ta, tes journées sont bien remplies et, et assez diverses.
4: Oui, exactement. Donc, tu as, as, deux, deux, as deux diversités dans le métier du site. Tu as une diversité dans le type d'entrepreneur de, 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 et de, de sujet que tu vois, mais aussi dans le type de tâches que tu fais. Euh, c'est un métier qui est euh, très, très diversifié. Tu ne fais pas du tout la même chose euh, d'un jour à l'autre. Et c'est euh, super, euh, super intéressant. Et puis, tu crées, quand tu investis en site comme ça au tout début de la vie d'une entreprise, tu crées un lien avec l'entrepreneur. Enfin, tu es un peu la première personne le premier, tu vois, la première personne à avoir euh, vu les, toutes les galères depuis le début et, euh, et, euh, et à euh, être au téléphone avec lui quand il a des questions ou il a besoin de quelqu'un qui euh, a un peu de recul sur le sujet, euh, mais qui n'est pas dans la boîte. Euh, tu vois, genre, qu'est-ce que je fais pour telle personne qui est en sous-performance que... enfin, Tu vois, t as, t as toujours, au tout début de la vie d'une boîte, tu as toujours des questions. Euh, et euh, et, et d'être un peu cette personne-là, c'est hyper intéressant. Et toi, toi ton but, c'est de mutualiser un peu toute la connaissance qu'il y a entre ces différentes boîtes, euh, de les faire euh, euh, interagir ensemble, tu vois, des, en termes de best practice entre, euh, entre chaque, euh, chaque euh, disons, CPO, CMO euh, de la boîte. Euh, mais aussi, sur ces, par exemple, sur ces thématiques RH, à qui est-ce que tu peux parler Moi, j'ai vu cette situation dans telle boîte, voilà comment ils ont fait. Donc, tu, tu es un peu le, la concentration du savoir entre ces différentes, euh, ces différentes startups.
2: D'accord, très clair. Alors, en tout cas, merci beaucoup, euh, encore une fois, d'être sur le podcast. Euh, je propose que Clément, euh, tu te présentes rapidement.
1: Yes, avec plaisir. Eh bien, écoute, moi, en fait, j'ai rencontré Victoire en prépa, donc on était tous les deux en, en sup. Ensuite, j'ai fait une école d'ingé. Euh, j'ai commencé à travailler chez Rolls-Royce en, en RD. En gros, je faisais de la modélisation de processus manufacturiers novateurs. Euh, puis je me suis rendu compte que l'industrie, malgré que ce soit extrêmement intéressant, euh, c'est extrêmement grand. Et donc, je suis reparti vers ma deuxième passion qui était euh, au-delà de l'aéronautique, euh, le... la tech. Donc, je suis parti en, fait, en Californie, je suis allé à la Stanford. J'ai fait un master en machine learning et je suis resté en Californie. J'ai bossé dans une boîte en tant que data scientist euh, qui faisait de l'analyse de performance de, de Wi-Fi. Donc je faisais en gros de l'analyse de données euh, chez eux. Boîte qui s'est d'ailleurs faite racheter depuis par, par VMware. Euh, j'ai bossé sur des camions autonomes, pareil en tant que data scientist. Donc je faisais le, la partie decision-making, donc comment prendre de bonnes décisions dans un environnement euh, fluctuant de, de, sur l'autoroute globalement. Et, euh, et de cette boîte, en fait, j'ai créé ma boîte Sean avec euh, un camarade d'école euh, et, et un troisième ingénieur euh, qui, du coup, faisait des systèmes d'autonomie pour les navires, les navires de commerce type euh, porte-conteneurs. Euh, on a commencé en, en fait, par un, un accélérateur à qui s'appelait Refiners. On a levé à peu près 200 000 dollars à ce moment-là. Euh, ça s'est bien passé. On, était, on, est, on a rejoint Y Combinator assez rapidement. À la fin de Y Combinator, on a levé un tour de seed de 4,5 millions avec des investisseurs assez sympas comme Alven ou Paul Graham, le fondateur de YC. Euh, on est monté à une quinzaine de personnes on a eu quelques, quelques partenariats commerciaux avec de belles boîtes du Maritime puis, euh, puis ça s'est plutôt mal passé et là dans la dernière année enfin, plutôt mal passé commercialement et, et sur un certain nombre de, de sujets et là la boîte euh, ferme également donc on est euh... vous aurez le retour d'une boîte qui, qui est montée on va dire un peu euh, rapidement quoi, à son apogée, on a été sélectionné par TechCrunch comme les 7 boîtes à regarder
2: ici et jusqu'à jusqu une fermeture bah, en tout cas félicitations aussi euh, pour le parcours euh, on, moi, moi personnellement je trouve qu'on souligne pas assez l'importance des échecs dans la construction d'un entrepreneur donc euh, euh, félicitations pour l'échec
1: ah, de toute façon comme tu dis pour le coup c'est un échec qui était, qui était hyper bénéfique et on a appris énormément donc pour le coup c'est intéressant
2: top et euh, et donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené, pour... pourquoi en fait à être passé de euh, data scientist euh, à euh, entrepreneur fondateur d'une entreprise
1: bah, Pour être tout à fait honnête, c'était que dans la boîte où j'étais, j'avais l'impression que euh, qu'un certain nombre de décisions n'étaient pas nécessairement les bonnes et que je pouvais potentiellement prendre, des... enfin, en tout cas mon, mon savoir-faire et le savoir-faire de personnes avec lesquelles je étais dans mon entourage et faire un produit qui serait mieux que, que ce que je voyais sur le marché. Et donc, c'est plutôt ce drive en fait, de construire quelque chose from scratch qui, qui, nous a, enfin, qui nous a, je pense, tous les trois, d'ailleurs avec mes cofondateurs, poussé à lancer notre boîte. Et je vais être tout à fait honnête aussi, hein, il y a quand même pour le coup un ethos euh, en Silicon Valley qui fait que en fait si tu ne lances pas ta boîte, bah, tu vois, je ne dirais pas que tu as raté ta vie, quoi. je ne vais, vais pas faire une Sarkozy, mais euh, il y a un <rire> peu ce côté-là, enfin, il, euh, il faut lancer sa boîte. Quoi
2: clair. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Silicon Valley et euh, on commence petit à petit à le retrouver en France, mais le parcours en, entre guillemets royal euh, là-bas, c'est faire euh, voilà, Berkeley ou Stanford euh, en computer science, sortir et euh, bosser 2-3 ans pour un GAFA et ensuite monter une boîte avec quelqu'un que tu as rencontré au travail. Euh, donc c'est intéressant euh, que tu aies vécu ce, ce, cette ambiance-là, on pourra contraster peut-être un peu avec ce qui se passe en France. Euh, J'ai une question euh, sur Y Combinator. Euh, -ce que ça vous... Donc, pour, pour clarifier, Y Combinator, c'est un accélérateur euh, très connu aux états unis qui accompagne des, des startups euh, dans leurs premiers jours, dans leurs premiers pas. Euh, et, et Ma question pour toi, c'est euh, qu'est-ce que vous a apporté justement Y Combinator enfin, Qu'est-ce que vous en avez retiré
1: Alors, De manière hyper prosaïque déjà. Euh... Très simplement pour une levée de fonds, YC, c'est un accélérateur de fou. C'est-à-dire qu'en gros, on a, on a levé 4,5 millions en un process qui a duré quasiment deux semaines. Enfin, c'est vraiment hyper rapide pour une boîte qui faisait globalement de la deep tech. Donc, euh, on va dire des projets technologiques à un peu plus long terme, pas juste quelque chose qu tu peux mettre sur le marché en six mois. Euh, donc ça, vraiment, c'est une visibilité et euh, une forme de, de gage de confiance et une mise en relation avec des investisseurs hyper qualifiés euh, qui sont donc prêts à investir très rapidement. Donc, ça, c'était vraiment incroyable. Euh, Au-delà de ça, évidemment, je, ce que je retiens en fait, le plus de YC, c'est euh, plutôt les, euh, les, dîners. En fait, les dîners. Après le dîner, tu as des euh, fondateurs qui ont fait des boîtes qui, qui ont bien réussi, type je sais pas, les mecs d'Airbnb ou, ou euh, les mecs de Twitch, par exemple, euh, qui viennent te donner leur, leur feedback sur leur parcours. Ça, c'était vraiment intéressant en fait, de, de voir euh, ce à quoi ils ont été confrontés et comment ils ont pu soit pivoter soit continuer en fait malgré l'adversité et enfin dernier point c'est globalement c'est un network en fait qui reste après le programme d'accélération cest à qu'en gros on a une un sorte de Facebook interne qui s'appelle Bookface euh, et sur lequel il y a énormément de conseils qui sont hyper utiles en fait tout au long d'une boîte et potentiellement pour les boîtes d'après
2: Ok, très clair, merci beaucoup euh, Encore une fois très ravi de t'avoir sur ce podcast Clément bah non,
1: merci à toi et à Nico.
2: Et euh, du coup, euh, Romain, euh, c'est à ton tour.
0: Ok. Euh, bah merci de m'accueillir. Euh, moi, j'ai fait Dauphine. Ensuite, je suis allé. J'ai rejoint Devialet au, au tout début. Je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes. Euh, pour m'occuper du marketing de Phantom qui était à, ses, à son tout début. Euh, je me suis ensuite occupé du lancement de Phantom en France, puis au UK, puis du lancement de.. Fantôme aux états unis donc je me suis installé à San Francisco pour euh, Devialet pour cette mission. Euh, je me suis ensuite occupé des deals de Devialet, notamment avec Apple, Amazon et Tesla. Ensuite, j'ai travaillé sur la levée de fonds quand Devialet a levé 100 millions. Et ensuite, euh, un peu comme euh, l'évoquait Clément, c'est-à-dire que as, en fait, tout le monde monte, donc à ce moment-là, j'étais basé à San Francisco, et effectivement, tout le monde monte des boîtes à San Francisco. Donc c'est déjà une envie que j'avais, mais en fait, ça, je trouve que ça crée une forme de sentiment d'urgence, quoi. Euh, donc moi j'ai démissionné de Vialet le jour de mes 26 ans parce que j'avais le sentiment que c'était vraiment une catastrophe que j'ai pas déjà monté une boîte et que j'étais très très en retard voilà donc j'ai quitté de Vialet à ce moment là avec un ingénieur de chez de Vialet euh, on n'avait pas d'idée, on est parti en se disant on va trouver une idée ensemble je recommande pas cette, cette technique enfin, c'est à dire euh, en fait c'est assez compliqué de chercher une idée du matin au soir et le fait d'avoir un travail la journée et se creuser la tête le soir et le week-end je pense que c'est plutôt une meilleure démarche euh, voilà donc euh, voilà, ce sera à faire je d'avoir une idée pour euh, démissionner on a passé 18 mois à tester des idées euh, tous les deux, on a commencé avec des idées très 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 mauvaises puis après on a, on a doucement progressé quoi. on a vraiment tout fait, on a fait de la vente en ligne de saucissons on a fait on a vraiment fait... <rire> testé mille trucs quoi. on y reviendra vous voulez sur pourquoi il y avait une vraie raison on a vraiment testé plein de choses on s'était lancé dans les hand spinners, je sais pas si vous vous souvenez c'était un, un jouet auquel jouaient les gamins vous pouvez faire tourner dans le on était devenu leader en Suisse des hand spinners. Je pense qu'on faisait 8 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. On chipait 500 commandes, enfin, c'était rigolo. Euh, voilà, on a, euh, y, on a découvert un moment, quelque chose qui était lancé aux états unis qui s'appelait HQ Trivia, qui a eu un succès énorme et qui était en fait des, des émissions en direct et interactives sur smartphone. Euh, en fait, la vision, c'était... Il y avait d'abord les émissions radio, puis les émissions télé et maintenant peut-être qu'il va y avoir les émissions smartphone qui ont donc l'avantage d'être interactifs en plus. Donc on a lancé quelque chose qui était inspiré de ça, qui s'appelait Flash Break. C'est allé super vite parce qu'on a lancé en on a lancé au mois de janvier il y a trois ans. En février, on avait 10 000 utilisateurs par jour. En mars, on avait 2 millions. En avril, on lançait une deuxième émission avec SoFoot. En mai, Cyril Hanouna nous rejoignit sur la plateforme. Euh, voilà, donc ça a connu des, des débuts super prometteurs. Voilà. Et finalement, comme très souvent dans nos métiers, euh, la rétention n'était pas très bonne à long terme. C'est-à-dire que les gens euh, euh, se lassaient, euh, comme on s'est tous lassés de milliers d'apps qu'on a fini par télécharger. Voilà. Et donc, on a euh, shutdown euh, la boîte il n'y a pas longtemps.
2: D'accord, très clair. Et, et qu'est-ce que tu entends par interactif
0: En fait, la façon dont ça fonctionnait, c'est, euh, euh, tu, tu imagines, tu télécharges l'app, euh, il ne se passait rien dans l'app, il y avait juste un compte à rebours qui te disait que la prochaine émission était à 20 h euh, ce qui était déjà une première euh, anomalie quoi. Euh, à 20h tout le monde recevait une notification qui disait l'émission commence tout le monde se connectait en même temps et là il y avait un présentateur acteur en direct euh, dans ton smartphone qui te regardait droit dans les yeux un peu comme si tu regardais Jean-Pierre Foucault mais qui te regarde quoi. et qui dit euh, bonjour à tous, vous êtes 30 000 personnes connectées euh, bonjour à toi Victoire, bonjour à toi Nicolas bonjour à toi euh, Thomas euh, je... sur les 30 000 personnes euh, ouais, <rire> à chaque fois ça tombait sur vous non, et, euh, et tu vas y sélectionner quelques noms et euh, il disait, maintenant, je vais vous poser 11 questions, et tous ceux qui répondent bien aux 11 questions se partagent du cash. Donc, tu vois, c'était vraiment la même chose que qui veut gagner des millions, sauf que qui veut gagner des millions, il y a une personne qui joue et deux millions de personnes qui regardent. Et là, c'était 30 ou 40 000 personnes qui jouaient euh, tous en même temps. Et donc, la vision, c'était de dire, de la même façon que la télé a repris tous les formats qui existaient en radio et les a réinventés en rajoutant l'image, ils ont repris les news, le talk show, le feuilleton, et ils ont juste, enfin juste c'était un gros travail, mais ils ont réinventé le format en rajoutant l'image, on s'est dit on va reprendre tous les formats qui existent en télé, et on va les réinventer en rajoutant l'interaction, donc cette première émission c'était l'équivalent de qui veut gagner des millions, mais après on, on, au moment où on était sur ces sujets, on bossait avec Top Chef pour voir comment l'adapter avec ce format, avec La France a un incroyable talent pour voir comment l'adapter sur ce format, etc. Donc la roadmap elle était finalement super claire.
2: D'accord, très clair. Et euh, sans transition vers euh, notre, euh, notre thème du jour, vous avez levé des
0: fonds Ouais, on a levé, donc on a levé euh, au début euh, 200 000 juste sur, euh, euh, auprès de Friends and Family euh, et pas mal de gens avec qui j'avais travaillé chez De euh, Voilà. Et là, on a, on a levé sur la base d'un bec. Euh, et ensuite, les 200 000, ça nous a permis de, de shipper la première version de l'app et de payer une agence de PR pour faire du PR pour que euh, tout le monde parle de nous et qu'on qu génère des téléchargements. Voilà, les, les premiers 200 000 nous ont servi à ça. Et ensuite, fort de ça, on avait globalement 10 000 utilisateurs par jour, euh, un peu tous les médias qui parlaient de nous, et, euh, et, on, voilà, ça a, et opérationnellement, ça roulait. Et donc, fort de ça, on a relevé 1,6 million ou 1,7 million avec notamment Alven, euh, les deux cofondateurs de Zenly, euh, Alexis et Antoine euh, Martin, et euh, 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 avec Kima de Xavier Niel.
2: Ok, très clair, merci beaucoup. Bah, Romain, encore une fois, merci beaucoup euh, d'être ici, merci à tous. Euh, le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est donc euh, la levée de fonds, justement. Euh, parce que pour faire tourner une entreprise et créer une entreprise, il faut bien euh, lever des fonds à un moment ou à un autre. Le cash is king, euh, c'est beaucoup.
0: Euh... Bah,
1: c'est le sujet de l'émission. Est-ce que c'est le seul moyen en fait, On verra quoi.
2: Bonne question, bonne question. Est-ce que c'est le seul moyen
4: Ouais, exactement. C'est enfin, ce que disait Clément. Est-ce est vraiment le seul moyen de, de, de monter une entreprise Pas enfin, Forcément, enfin, c'est adapté à certains modèles et c'est adapté à certaines ambitions. Mais, mais euh, je pense qu'on peut très bien monter une entreprise sans euh, lever de fonds.
2: Eh ben très bien. La, la problématique est posée. Euh, donc, avant, avant tout ça, euh, justement, Victoire, j'ai une question pour toi. Euh, toi qui travailles justement dans euh, le, le, la levée, enfin, directement avec la, les levées de fonds des entreprises en tant que VC. Euh, quand quelqu'un crée son entreprise, euh, quels sont les principaux modèles de financement de cette entreprise enfin, que Quels modèles existent autour euh... Donc, Disons, moi, je veux créer une entreprise demain matin. Euh, je me dis, euh, c'est génial, sauf que euh, euh, comment, je comment je fais pour financer la création de mon produit euh, Comment je fais pour euh, financer mon marketing euh, Vers quoi est-ce que je peux me tourner
4: alors, donc, tu as euh, différents modèles de subventions au tout début de la vie d'entreprise, mais il n'y en a pas énormément. Euh,
2: Qu'est-ce que tu entends par subvention
4: ouais, tu as des petits prêts. Euh, tu sais, je, peux, je peux, les citer, euh, mais, mais tu as des petits prêts. Que tu peux, c'est pas forcément des prêts, des, des vraies subventions que tu peux choper auprès de la BPI quand tu fais, par exemple, des boîtes assez tech, où euh, tu gagnes des, tu vois, des petits euh, concours euh, assez tech. Mais il n'y en a pas énormément. Donc, la plupart des gens, quand ils créent une entreprise, en général, euh, eux-mêmes, touchent euh, d'abord euh, le chômage. Enfin, pour le coup, c'est quand même ce qu'on qu a vu, ce que j'ai pu voir euh, cette année, c'est que ouais, 80% des gens avec qui j'ai interagi, qui étaient en train de créer une boîte, avaient euh, bénéficié de ce système-là euh, quand même. Euh, et ensuite, euh, pour développer ton produit, etc., au début, tu mets un petit peu de fonds propres. Grâce à ces fonds propres, tu vas pouvoir euh, avoir euh, de la dette avec des taux qui sont euh, quand même ultra compétitifs. Euh, et euh, si, euh, ça, c'est vraiment pour bootstraper au tout début. Hein, et ensuite, euh, quels sont les différents modèles de financement que tu peux avoir Alors, soit très rapidement, tu arrives à être rentable euh, et à ce moment-là, bah, tu, tu peux bootstraper et créer ta boîte un peu, euh, un peu tout seul. Soit euh, il va falloir effectivement lever des fonds, donc lever des fonds, euh, passer par euh, frais, enfin, Friends and Family, Business Angels et puis euh, potentiellement euh, Fonds de Vici.
2: D'accord. Donc, euh, au début, euh, j'essaie de voir si l'État ou, ou les collectivités locales peuvent m'aider avec des subventions. Euh,
4: ouais, oui, je... Quand tu as, as, as peu de fonds propres, ça existe plus euh, après. quoi.
2: D'accord. Donc, d'abord, je mets mon propre argent. J'essaie de toucher le chômage et je mets mon argent... Euh... Euh, dans l'entreprise pour... Euh, Exactement, mon... grâce
4: à ton propre argent, tu as ce qu'on appelle des fonds propres. Grâce à ces fonds propres, tu peux avoir un petit peu de dette. Euh, D'accord. Et, euh, et au début, tu peux, tu, peux, tu peux faire un peu comme ça.
2: D'accord, donc faire un emprunt à la banque, c'est ça
4: Ouais, ou auprès de la BPI, ou auprès... Enfin, tu as différents, différents modèles de fonctionnement. Je peux, je, ça, je peux vous envoyer un doc qui détaille euh, tout, toutes ces étapes-là, mais c'est un peu... Euh, Avec plaisir,
2: on le, mettra, euh, on le mettra en lien dans la description. Ouais. Ok, très clair. Euh, et donc, ensuite, on arrive sur les, euh, ce que tu, tu mentionnes, les friends and families. Euh, moi, on m'a aussi dit de rajouter fools, euh, les gens un peu fous qui, euh, qui, qui croient en toi, euh, euh, parfois plus que de raison. Et, et donc, ça, c'est la première source euh, pour aller chercher des fonds euh, pour ton entreprise dans le parcours que tu viens de, de citer, euh, outre les fonds propres.
4: Ouais, ouais, et les petites dettes que tu peux avoir au début. D'accord. Tu peux
2: D'accord. Des... Et, et, OK, très clair. Et euh, pour me tournant vers, les, um, vers nos amis entrepreneurs, donc Clément et Romain, euh, vous, ça s'est passé comment euh, vos... votre financement Comment est-ce que vous avez financé vos entreprises
4: euh, moi,
0: Je de un soulignement un peu plus général juste avant, qui était par rapport à ton propos tout à l'heure quand tu... Euh, présenter l'émission et tu disais que c'était un peu devenu euh, la, la, la voie, enfin que monter une boîte faisait un peu partie de la voie royale aujourd'hui et je trouve que c'est effectivement le, le sentiment que ça donne je, je voulais donner un, un tout petit feedback avant pour euh, ceux qui nous écoutent quoi. moi j'ai, de mon expérience, et j'aimerais bien avoir l'expérience de Clément aussi là-dessus moi j'ai trouvé que quand j'ai été, j'ai trouvé être salarié dans une start-up c'était formidable euh, voilà, quand j'étais les plus beaux moments de ma vie je pense que je les ai vécus en étant salarié chez Devialet euh, être founder de ma boîte, c'était sympa aussi. Après, je ne dirais pas que de, de ces deux expériences, je dirais que travailler dans une startup, potentiellement, ça peut être formidable. Après, je ne dirais pas que forcément, être le founder de cette startup, c'est mieux que être salarié dans cette startup. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on soit forcément plus heureux ou que ce soit forcément dix fois mieux d'être founder plutôt que salarié. Je pense qu'on est mieux dans une startup que dans une grosse boîte, sûrement. Mais je ne sais pas si on gagne toujours à être le founder. Tu dirais quoi, Clément Juste peut-être pour modérer un peu les gens sur... Euh... Le, le besoin ou le devoir ou la nécessité d'aller monter des boîtes. Quoi.
1: Bah, ce qui est certain, c'est qu'à euh, posteriori, en effet, dans, notamment chez Nianza, la première boîte dans laquelle j'ai bossé, j'étais à la fois mieux payé, hyper confortable, avec une liberté incroyable, et je bossais sur des sujets intéressants. Donc, à posteriori, euh, je dirais que vraiment, c'est en effet euh, top. Pourtant, et je ne saurais pas me l'expliquer, j'avais cette espèce d'envie de, de, ou de FOMO d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu, je pense, un aspect FOMO de me dire merde, mais pourquoi est-ce que je vais pas lancer ma boîte Donc, a posteriori, je te rejoins assez. Après, euh, en fait, ce que je trouve hyper compliqué quand tu lances ta boîte, c'est que bah, tu n'as pas le confort de juste rentrer chez toi et te dire que quelqu'un d'autre le réglera les problèmes. quoi. Euh, et ça, et ça c'est pas désagréable. Mais tu as aussi toute la joie de, tu vois, les ups and downs, c'est aussi de l'adrénaline, c'est aussi une excitation de malade euh, que tu n'as euh, pas nécessairement. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en effet, quand tu es dans une boîte très early stage, tu as un intérêt quand même assez majeur, qui est qu'en en fin de compte, en termes de liberté, tu es à peu près aussi libre. En tout cas, chez Niantic, on était jusqu'à une... 20-25 à peu près, donc c'est quand même très petit. Euh, J'avais vraiment le sentiment de faire tout ce que je voulais. Je pense que ça change à un moment, ça pour le coup, je ne sais pas si on arrive à 50 tout le temps. Euh, mais en tout cas à ce moment là j'avais vraiment l'impression d'avoir quasiment autant de liberté que quand j'étais fondateur avec beaucoup moins de contraintes
0: Ouais, moi j'arriverais exactement à la même conclusion toi, euh, c'est à dire enfin, probablement qu'être fondateur c'est génial quoi. après être euh, euh, je pense que un c'est bon, un, un bon endroit un bon sweet spot que d'être euh, dans les premiers employés d'une super start-up quoi. Effectivement, tu es un peu le meilleur des deux mondes, je dirais. Pardon, c'était un peu off du propos, mais je trouve que c'était important de le dire avant de creuser Non, je... non
2: c'est très intéressant. Euh, merci beaucoup. Et, et donc, euh, parce qu'en fait, si, si je résume, euh, être dans les premiers employés d'une startup, on a les avantages euh, de la création de la startup sans euh, l'inconvénient des, des responsabilités et des euh, euh, très importantes... Qui, qui sont liés au fait de monter une entreprise. En fait, disons que tu as l'optionnalité
1: Ce qui est intéressant quand tu rejoins une boîte, c'est que bah, je disais un truc qui était rigolo là, par un, un des mecs de First, euh, le fonds de VC français, qui disait en gros, bah, voilà, si vous cherchez à, 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 à posséder dans des startups, suivez l'argent des, des VC un peu smart, quoi, parce qu'eux passent leur vie à, à trouver des boîtes stylées. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Quand tu es, es à la recherche de ton job, euh, bah, tu peux aller dans la boîte qui vient de faire une, une, grosse levée, une grosse levée de série A ou une grosse levée de série B, et euh, bah, globalement, tu sais à peu près.
0: Tu, tu dirais pas que c'est un peu tard par rapport au sweet spot qu'on définissait Série A ou série B
1: bah, Alors, série B peut-être, mais moi, le... enfin, en tout cas, Nihon j'y suis allé quand ils venaient de lever leur série A. On commençait du coup. À... Enfin, série A, ce qui est bien, c'est que tu commences à avoir des clients. Tu T'es pas dans le truc hyper. Et en tant qu'ingénieur, en fait, enfin, moi, en tant que data scientist, c'est assez nécessaire dans le sens où en seed, généralement, tu n'as juste pas de data. Enfin, tu vois, il a rien. Tu ne peux pas faire grand-chose. Euh, série... Enfin, série A, du coup, tu as quelques clients. Bon, tu es censé avoir le product market fit, mais ce n'est pas toujours le cas, encore moins aux états unis Donc là, typiquement, moi, ils n'avaient pas encore le product market fit, et ils avaient levé 9 millions. Donc, on n'était pas dans une crainte de cash, on pouvait croître euh, et on avait des, des clients et c'était encore euh, hyper, euh,
2: hyper libre. Quoi. On n'était pas dans une structure trop, trop serrée. Euh, avant qu'on aille plus loin, euh, j'aimerais qu'on définisse quelques termes peut-être. donc oui euh, Justement, Victoire, j'allais me tourner vers toi. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, les concepts de série A, série B, euh, seed, pré-seed
4: euh, Ouais, très clair. Puis après, je, je rebondirai sur le.
2: Bien sur... sûr, avec plaisir.
4: On place plein, plein. Enfin, on a une newsletter de recrutement qui s'appelle First 20 Donc, on place plein d'employés, effectivement, dans des startups. Et, et effectivement, série A, c'est vraiment un bon spot. Sur, euh, sur les différents euh, stades de levée de fonds. Euh, donc, euh, ce sont des termes qui, sont, comment qui, qui varient même d'un fond à l'autre et, euh, et qui varient au global dans l'ensemble le, dans le, dans de, de l'écosystème. Donc, faut, 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 je, je donne une définition qui correspond à 80% de ce que diraient les gens, mais peut-être qu'il y a des, des finesses à chaque fois euh, à relayer. Le précide, c'est vraiment euh, quand il n'y a rien, pas de MVP, rien du tout, on est juste dans une phase d'idéation. Euh, et on lève euh, avant même d'avoir euh, vraiment euh, une vision qui est euh, totalement euh, finalisée. Euh, le Précide, en général, euh, bon, il euh, y, y a des points euh, qui varient, mais ça, ça, normalement, c'est plutôt, euh, plutôt 500 000 euros grand max. Alors, évidemment, il y en a qui, quand, quand tu es deuxième employé, euh, quand tu es, quand es, quand es euh, le CTO de Critéo qui monte une nouvelle boîte, bah, ce Précide, il peut être de 5 millions. Il euh, y, y, y a des points qui peuvent varier, hein, donc euh, je, je donne une moyenne. Ensuite, euh, le CIDE, c'est quand, normalement, c'est quand on commence à avoir des premiers clients, euh, mais qu'on n'a pas encore un usage qui est vraiment euh, super euh, carré, euh, et que, mais qu'on n'a pas un use case encore très précis, euh, mais on a quelques premiers clients et quelques preuves de traction commerciale. De plus en plus, ce seed, il se fait même en amont de ça, parce que il euh, y a des très bonnes équipes, encore une fois, euh, avec, et, et un milieu qui devient de plus en plus compétitif aussi côté VC, et donc, les gens cherchent toujours à mettre la barre encore plus tôt. Euh, et ce CID, il peut aller franchement jusqu'à euh, ouais, jusqu euh, 3 millions d'euros. En, en, je dirais en moyenne, c'est plutôt 1,5. Euh, mais il y en a encore une fois qui lèvent des CID à 5 millions. Donc, c'est la première étape. C'est ça ça la première, en général, vraie levée avec un fonds institutionnel, le CID. Le pré-CID, c'est plutôt avec des BA. Et ensuite, euh, c'est comme les bonnets, donc A, B, C, D, E, F. Et, euh, et euh, ça, ça, ça grossit en fonction des tours. En général, entre le CID et la série A, et la série a il y a à peu près 18 mois. Euh, et, euh, et à chaque fois, à peu près 12-18 mois entre euh, chacune des séries euh, successives. Euh, et, euh, et encore une fois, euh, la, la taille d'un tour en série A, ça, c est, c est en, en moyenne, c'est entre 8 10 millions d'euros, mais ça peut monter bien au-delà de ça. Pareil pour la série B, en général c'est plutôt 15-20, mais ça peut aussi monter bien au-delà de ça, etc. etc., etc. Donc c'est des tours de financement qui correspondent à chaque fois. En fait, pour être euh, quand, on, quand on lève des fonds, on définit un montant qu'on veut, qu veut lever, donc, disons euh, 500 000 euros, qui correspond à ce dont on va avoir besoin pour arriver à l'objectif qu'on va se fixer d'ici 18 mois, pour pouvoir relever des fonds à ce moment-là. Donc d'accord. Voilà, euh, aujourd'hui je fais euh, 1 million euh, de... Euh, je ne sais pas si à quel point les gens... 10 ans de chiffre d'affaires, je, à... enfin, je, 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 je veux arriver à 5 millions dans 18 mois, euh, il va me falloir que je recrute ça, ça, ça et ça. Ça fait à peu près euh, 3-4 millions d'euros. Euh, et donc, euh, ces 3-4 millions d'euros vont être utilisés pour arriver à cet objectif-là dans ce laps de temps-là. Euh, et euh, une fois qu'on est à ce, à, à, au, bout de 18, au bout de 18 mois, bah, il faut relever des fonds pour refinancer à nouveau la croissance parce que la société n'est pas euh, rentable euh, et, que, euh, et que je vais avoir à nouveau besoin de ce mécanisme-là pour, pour faire croître la société.
2: D'accord, très clair. Donc, ok, très clair. Et euh, donc, le sweet spot pour rejoindre une startup et ouais, être dans est les que. premiers employés
4: je pense qu'en qu CID, en tout cas, la, la, la façon dont on recrute, nous, sur les Et sur le CID, on a besoin de gens qui sont déjà passés par des startups vraiment plus grosses, euh, qui savent exactement faire le job, qu'on va placer dans nos boîtes euh, pile à ce moment-là parce qu'on va plutôt acheter des compétences que, des, euh, que de la bande passante en plus. Soit on achète de la bande passante, soit on achète des compétences. En CID, on achète plutôt des compétences parce que euh, c'est les premiers employés, donc chaque, chaque, chaque... il faut quelqu'un pour faire le marketing, les, les, les... Les dirigeants ne savent pas le faire. En série a le risque, c'est beaucoup plus dérisqué quand même. Il y a un taux de chute qui est nettement moins important qu'en SID. Et on va aussi acheter de la bande passante. Et la boîte reste encore petite et on peut prendre des responsabilités.
1: Qu'est-ce que tu appelles de la bande passante C'est genre du potentiel
4: euh, Alors, disons que soit tu, tu, vois, tu, recrutes, tu recrutes un... Quand tu es en side, tu vas recruter ton premier commercial. Ton premier commercial, s'il est sorti d'école et qu'il sait rien faire, parce que juste il n'a pas d'expérience, ça va être hyper dur pour toi de le faire monter en compétence. Si, si quand tu es en side et que tu vas chercher ton premier commercial, tu vas chercher quelqu'un qui a 3-4 ans d'XP dans une start-up un peu... Euh, désolé, ça sort un peu du sujet, hein, mais dans une start-up qui a été un peu successful, il va pouvoir venir et structurer ton équipe. Quand tu es, euh, es en A, en c'est un peu différent. Tu peux prendre quelqu'un en sortie d'école parce que, bah oui, il euh, faut quelqu'un pour faire cette tâche-là, il y a quelqu'un qui va, qui va l'encadrer. Ok. Euh, et donc, pour des gens en sortie d'école, A, c'est parfait parce qu'ils ont encore toute la liberté de pouvoir grandir, c'est dérisqué euh, et, euh, et, euh, et ils ne sont pas livrés à eux-mêmes.
2: Très clair. Merci. Et donc euh, Clément Romain, vous vous êtes arrivé euh, à quelle euh, quelle étape, quel stade de de financement avec euh, vos
0: entreprises Je dirais qu'on était la, je dirais qu'on était à la même mais que euh, Clément l'a fait aux, aux US et par ailleurs en étant sorti de Y6 qui était super prestigieux, mais en fait on a toi aussi, nous c'était un seed, toi c'était un seed et nous c'était euh, un peu moins de 2 millions et toi c'était 4. C'est ça Clément mais c'était dans les deux cas c'était un seed euh pré monétisation non
1: ouais. ouais, tout à fait. Et alors, pour le coup, pour rejoindre le point de Victor de tout à l'heure, est assez rigolo, c'est que nous, c'était un site en effet, donc de 4,5 millions Donc ouais, c'est un sid US quoi. Et Alven en France euh, le, le publicisait plutôt comme une série A parce que c'était 4,5 millions Donc euh, comme quoi, enfin, voilà, la question des termes dépend aussi de la géographie et du marché concurrentiel des VCs quoi.
0: Sachant qu'il y a en théorie, enfin euh, c'est un peu ce que disait Victoire, mais pour euh... En fait, est-ce que c'est un d'un un série A, une série B, etc. Il y a deux, y a deux sujets qui vont qualifier ça. C'est un, où en est la startup Est-ce qu'elle a déjà un product market fit Est-ce qu'elle a déjà des users Est-ce qu'elle ménatise déjà Est-ce qu'elle est déjà profitable Et par ailleurs, la quantité d'argent levée. Mais j'ai le sentiment que le, le vrai sujet, c'est plutôt où est-ce qu'elle en est dans, euh, dans, dans ces étapes plutôt que la quantité d'argent qu'elle a levée. quoi.
2: Très clair. On va arriver à la problématique qu'on s'était posée en début d'épisode, euh, où euh, j'avais euh, lancé le débat en disant que à la voix royale, c'est de. Euh, pour monter une entreprise, il faut lever des fonds. Euh, J'aimerais que vous. Est-ce que c'est le, est -ce est le cas Est-ce que euh, pour monter une entreprise, il faut lever des fonds
0: en, 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 fait, en fait, ça dépend de. Euh, en fait, je pense qu'il y a un premier sujet, et, et corrige-moi, euh, Clem. Enfin, euh, euh, je vous donne quelques remarques en vrac et puis euh, Clem, Victoire, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord euh, le, le premier sujet, j'ai le sentiment, c'est que l'argent ne sera pas le problème c'est-à-dire il y a beaucoup d'argent sur le sur le marché euh, comme disait Victoire, c'est très compétitif pour les VC, euh, et donc je pense que la probabilité que quelqu'un de courageux travailleur qui a une bonne idée euh, et de tenace ne finisse pas à un moment sur le chemin par trouver de l'argent je dirais que c'est zéro quoi avec probablement des biais sociaux qui font que c'est plus compliqué pour certaines euh, euh, catégories socioprofessionnelles, initialement, etc. Mais des, des ingénieurs bien formés qui ont une bonne idée de travail courageux, je pense que la probabilité qu'ils ne trouvent pas d'argent, c'est à peu près zéro. Victoire, Clem, vous diriez autre chose que ça
1: Non, moi, ça, ça me paraît réaliste. Ouais.
4: Euh, moi, je rajouterais quand même. Euh, c'est... Des gens sortis d'école au tout début. Enfin, effectivement, il y a quand même, a quand même une sélection sur l'idée, tu vois. Enfin, on parle d'un marché de peut-être 3000 startups en France. Je pense qu'il y en a, il y en a peut-être 500 par an qui lèvent des fonds. Enfin, c'est pas. C'est effectivement, comme disait Romain, tout est dans la définition de ce que, ce que ça veut dire que bonne idée et que bien formé. Enfin, je, je pense que c'est quand même. As quand même des gens qui n'arrivent pas à lever des fonds. Il y en a quand même beaucoup. Euh, du fait, tu vois, de... Euh, ce que je veux dire, c'est que... Pardon, <rire> c'est sans doute pas bien formulé. Ce que je veux dire, c'est quand même, c'est qu'il y a un taux de sélectivité qui est important euh, euh, en BCI, même si, effectivement, quelqu'un qui, euh, qui est vraiment très bien formé et qui a une bonne idée lèvera des fonds, c'est certain.
0: Voilà. Mais, bon, en fait, si tu veux... Mais du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, mais du coup, ce que ça dit, c'est pas... Euh... Enfin, C'est-à-dire, d'une certaine façon, on peut dire aux gens, rassure-toi, si tu es tenace et que ton idée est bonne, tu trouveras de l'argent, quoi. Et, 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 et bonne nouvelle, si ton idée n'est pas bonne, tu trouveras pas d'argent, et tant mieux, quoi. <rire> mais ça t'évitera de donner une mauvaise idée, quoi.
4: <rire> Pardon, aussi, ton modèle, c'est de construire une agence digitale, euh, une boulangerie, enfin, euh, tu vois, là aussi, il y a, encore une fois, il y a de tout sur, sur le marché des, des startups. Oh, Peut-être pas la boulangerie, c'est pas, pas le bon exemple, mais une agence digitale, une, une marque de t-shirts. Enfin, tu vois, tu as, 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 as beaucoup de startups aussi euh, qui ne sont pas dans cet univers tech et qui ne cherchent pas non plus à, à construire des, une, une boîte avec une ambition, euh, euh, disons, euh, nationale, voire mondiale. Euh, et donc, ces gens-là aussi ne trouveront peut-être pas de fonds même si leur idée est bonne et que c'est un modèle qui fonctionne.
1: Mais c'est hyper intéressant parce que euh, c'est un débat moi, que j'ai assez régulièrement avec pas mal de gens. Pour moi, ça, ce n'est pas des startups. Tu vois, genre un mec qui veut faire... Euh... Une agence de com digital, enfin, c'est cool, c'est une PME, mais il, y a, il me semble qu'il y a. Le terme start-up est un peu dévoyé en France aujourd'hui parce qu'on a l'impression que n'importe qui, qui crée un cabis a créé une start-up. Mais enfin, c'est pas vrai, tu vois. Genre, tu crées une agence de com digital, ton revenu scale linéairement avec ta workforce, enfin, tu ne peux pas être une start-up, quoi, par définition. Donc, euh, enfin, ça, ça vaut peut-être. garder un tout petit peu là-dessus parce que pour moi, c'est aussi peut-être la définition entre quel business doit lever avec du VC ou pas. Et tout n'est pas une start-up parce que c'est une petite boîte.
4: Tu es complètement aligné, mais la limite devient de plus en plus floue. Tu vois. Aux États-Unis, tu as des agences de com assez, disons, digitalisées. Tu quand même. Tu vois, as, des, as des modèles quand même. Enfin, vu que tu as beaucoup d'argent sur le marché et qu'aux et que, États-Unis, tu es capable de construire des grosses boîtes, même si ton, ton revenu scale avec ta workforce, ce qu'on appelle. Tu, tu peux quand même lever de l'argent sur ça et les VCs peuvent quand même se faire de l'argent avec ça. Donc c est, c est, la, la limite elle est de plus en plus floue je dirais, tu vois, sur, le, sur les modèles. Notamment sur ces tech-enabled services, donc ces modèles d'agences digitalisées.
1: Tu parles d'Uber, de tech-enabled services
4: Non, non, de, de, tu vois, de, de, de ce qu'on appelle tech-enabled services, c'est des, des gens qui créent euh, des agences, donc des, des boîtes de services euh, tu vois, genre un palantir en soi, bon, bah un palantir, il y a quand même beaucoup de services. Bon, on va pas rentrer dans le débat, mais ou, ou des boîtes euh, serv avec une grosse partie de services euh, qui qui sont qui tournent pas forcément mais de recrutement de commerciaux, ce genre de, de gens-là, ils arrivent à lever des fonds aujourd'hui. Euh, et donc, la limite entre start-up, PME et entre ce que tu veux construire, elle est, elle est plus si claire, euh, forcément, quoi.
1: Mais d'ailleurs, attends, parce que moi je dis, je dis ça en sachant que euh, Romain est devenu une, un maître en l'art de déchiffrer des S1 et euh, des comptes de résultats et des bilans. Euh, je m'interroge fortement sur euh, ça ressemble à quoi typiquement un bilan ou un compte de résultat d'une startup versus un bilan ou un compte de résultat d'une boîte comme euh, bah, typiquement Uber. quoi Parce que moi j'ai toujours eu l'impression que okay, Uber fournit un service de ouf, j'ai aucun doute là-dessus. Mais est-ce que Uber est une startup En réalité, Uber, est-ce que c'est une boîte de tech ou est-ce que c'est une boîte de chauffeur
0: alors, je pense que Nicolas et Thomas vont nous tuer quoi si on parle là-dessus. En... <rire> non, allez si, c'est
2: euh, un débat très intéressant. Euh, oui, je pense euh, un...
0: En fait, moi je trouve que euh, en fait le, euh, le débat de qu'est-ce qui est une startup, qu'est-ce qui n'est pas une startup, est en fait pas exactement le même, mais quasiment calqué sur le débat qu'est-ce qui est une boîte tech, qu'est-ce qui n'est pas une boîte tech. Euh, et et, et moi, mon, ma, ma compréhension à, à deux balles, c'est qu'en les, que les, qu en fait, il y a deux choses qui permettent de, de créer des startups c'est-à-dire finalement des nouvelles idées, c'est euh, soit des changements technologiques, du genre Internet ou smartphone, soit des changements euh, culturels, du genre euh, le fait qu'on ait de plus en plus confiance en les gens, ce qui permet de créer des choses comme Airbnb. Quoi. Voilà. Et en fait, c'est un peu les changements technologiques ou les changements culturels. Et en fait, on a eu beaucoup de changements euh, technologiques dans les années euh, 90 et au début des années 2000 avec euh, Internet et smartphone. Voilà, c'est ça qui a fait finalement entre 95 et 2010, c'est l'immense majorité des startups qu'on connaît aujourd'hui. Facebook, Amazon, Snapchat, Instagram, Uber, Salesforce, tout ça, c'est 95-2010. J'ai l'impression que depuis 2010, faute d'innovation technologique, on a un petit peu plus de mal à trouver des idées de startups euh, purement technologiques. Et de fait, on le décale sur d'autres sujets. Et euh, Allbirds, qui est donc une boîte de, qui fait des, des chaussures, des baskets, euh, devient qualifié euh, comme startup. Et les gens se focusent dessus, à défaut de pouvoir travailler sur des choses... Euh, euh, sur des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Quoi. Ce serait un peu ma, ma lecture là-dessus.
4: Oui, et puis il y a énormément d'argent sur le marché aussi qu'il faut bien euh, déployer. Donc euh, effectivement, on se tourne aussi vers ces, ces, ces modèles de Tech Enable Services qui peuvent à terme devenir euh, des énormes boîtes aussi euh, avec des grosses ambitions et retourner même un fonds euh, potentiellement. Donc... Euh, effectivement, le, 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 enfin, le, tu vois, la frontière, je trouve, est, est floue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et ça, je pense que Clément et Romain, dites-moi si, si vous n'êtes pas mis là-dessus, j'ai l'impression que lever de l'argent euh, te permet quand même nettement, quoi qu'il arrive, d'aller plus vite euh, et, euh, et de gagner du temps euh, versus euh, bootstraper. Euh, et donc, quand tu as de l'ambition et que tu veux créer une réelle boîte, une, une grosse boîte et que... Euh, et sur un environnement qui est assez concurrentiel dans ton marché, euh, clairement, lever des fonds euh, peut faire sens. Si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, effectivement, ça peut faire moins sens. Et, euh, et pour des raisons même financières, personnelles, tu peux avoir envie complètement de, de bootstraper.
1: C'est hyper intéressant parce que moi, je me pose cette question pour, euh, pour prendre juste un tout petit peu de recul. Sean, on faisait donc de la technologie pour les navires. Euh, L'objectif, c'était de les rendre autonomes. Mais du coup, on avait des solutions intermédiaires qui permettaient de simplifier la navigation. Et nos clients, du coup, c'était des gens qui opèrent des navires, donc des compagnies maritimes. Euh, les compagnies maritimes, ne serait-ce que par le nom et par euh, l'image qu'on peut en avoir, ne sont pas nécessairement les mecs les plus, euh, les plus en avance euh, sur la tech qu'on puisse imaginer. Euh, et et c'est surtout des, gros, des grosses boîtes. Donc, c'est des grosses boîtes assez souvent familiales tenues par des mecs qui ne sont pas euh, les plus euh, tech-friendly. Et nos cycles de vente étaient assez longs
0: tous et... vos en même temps pour postuler là-bas suite aux pitch de Clem
1: pour les compagnies maritimes bah d'ailleurs ils ne ils recrutent pas, ils recrutent pas euh, des mecs qui sortent de Stanford enfin, en tout cas pas hyper souvent quoi. mais bon mais ça, ils n'en ont peut-être pas besoin ils n'en ont probablement pas besoin d'ailleurs mais toujours est-il que pour répondre à ce que tu disais Victoire nous typiquement on avait levé de l'argent et je ne sais pas en fait si c'était positif ou pas parce que je pense que si on n'avait pas levé autant d'argent on aurait dû se poser des questions un peu plus dures un peu plus tôt euh, sur le fait de comment est-ce qu'on peut aller vendre hyper rapidement, plutôt que et je pense, c'est une des leçons que je retire de notre expérience, de se focaliser sur euh, peut-être des, des choses où euh, ben, tu vois le classique feature creep que tu apprends dans n'importe quel cours sur l'innovation, on l'a également eu. Euh, et, et je pense qu'avec moins d'argent, on serait peut-être confronté plus vite à la complexité d'aller juste vendre des, vendre des trucs à ces mecs-là. Sont... Là,
4: là, pour moi, ça c'est un autre débat, c'est plutôt celui de à quel moment tu lèves des fonds. Plutôt que, enfin, tu vois, c'est pas effectivement peut-être que vous avez de la, levé de l'argent trop tôt euh, sans avoir pu en amont itérer sur le modèle et qu'une une fois l'argent levé, vous vous êtes senti un peu obligé de le déployer euh, et, et, et vous avez peut-être moins itéré. Mais euh, est-ce que est-ce que tu vois une fois que vous, si vous aviez itéré, que vous aviez trouvé le bon segment client, lever de l'argent à ce moment-là, ça vous aurait quand même permis de, de scaler quoi Mais je, je pense. Dans, dans, mon, dans ce que j'ai pu voir, effectivement, des boîtes qui lèvent de l'argent trop tôt, en général, tu, tu te retrouves à te poser moins de questions. Et ça peut, ça peut, ça peut effectivement être négatif.
1: Bah alors, ce serait hyper intéressant d'avoir la réponse de Romain par rapport à ça. Mais euh, peut, tu as peut-être raison. En revanche, euh, on n'aurait pas pu bosser pendant un an ou 18 mois. Euh, pour Parce que malgré tout, il ne faut pas se leurrer. Quoi. Une idée, c'est pas tu la sors de ton chapeau et tu es profitable en six mois. Euh, et, et juste, tu vois, on était assez jeunes, on avait bossé certes un peu avant, mais pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de cash en banque pour remettre des fonds propres sur la boîte, et aux états unis il y a beaucoup moins de subventions qu'en France, et il n'y a pas le chômage. Euh, donc en fait, on avait un peu cette obligation de lever des fonds, et ça c'était un point qui est intéressant je trouve, c'est qu'en fait, si, si, si tu es un jeune étudiant ou un, un jeune employé qui n'a pas de cash devant toi et qui n'a pas le chômage, en réalité, lever des fonds, c'est quand même, malgré tout, l'une des seules options que tu as. Quoi.
2: Mais est-ce que c'est vrai ah, je, désolé, je pose la question parce que euh, moi je pense que ça dépend euh, du modèle que, euh, que tu choisis et je lance le débat et Romain euh, je serais ravi d'avoir ton avis là-dessus parce que en soi euh, oui les, tes ambitions seront peut-être revues à la baisse euh, si tu ne lèves pas de fonds et que tu es dans la situation que tu viens de décrire mais est-ce que je me pose la question est-ce que euh, une boîte moins ambitieuse où euh, le, le chemin vers la profitabilité et, et plus clair euh, et où tu peux te, te mettre un objectif de trois mois, de choper tes premiers clients, être un peu tout seul au début et de viser 2000 euros par mois de, de revenus euh, avec 500 euros de, de frais pour faire tourner tes serveurs, etc. Je pense à une boîte web, un petit software euh, en tant que développeur que tu développes. Euh, est-ce que cette boîte-là, du coup, a besoin de lever des fonds Est-ce que tu as besoin de lever des fonds, même si tu es dans la situation d'un étudiant qui sort d'école ou, euh, ou d'un jeune employé
0: Écoute, alors moi si, moi, si je peux vous dire... Euh, je vous donne plein de choses en, en braque, un peu pareil, parce que ce n'est pas tout à fait euh, noir ou gris. Euh, déjà, pour reprendre le point de victoire, euh, effectivement, empiriquement, tu regardes les grosses boîtes aux États-Unis qui ont Alpio, qui sont rentrés en bourse, l'immense immense, immense, immense majorité d'entre elles ont à un moment levé des, des fonds, donc force est d'imaginer qu'a priori, ne serait-ce que ce qu'on peut en penser les uns les autres, empiriquement force est de constater que c'est une étape nécessaire en tout cas pour les boîtes qui visent à, 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 à rentrer en bourse après quoi. donc je pense que ce truc là il n'y a pas de débat quoi. après moi je, je suis super aligné avec Clément, c'est à dire le fait que je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement que de lever de l'argent et pour autant, euh, le fait d'avoir levé de l'argent est, est, est finalement pas mal, euh, nous a plutôt créé beaucoup de problèmes. Quoi. Euh, donc moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de réponse définitive sur est-ce que c'est bien ou mal de lever de l'argent. Parce qu'il y a des bois sur lesquels c'est bien, il y a des bois sur lesquels c'est pas bien. Euh, il y a des moments où c'est bien, et puis il y a des moments où c'est pas bien. Euh, après, si on se met dans la peau des fondateurs, moi, je me rappelle, une des raisons pour laquelle j'ai levé de l'argent, c'est aussi pour le statut social. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu es en train de bricoler une idée avec tes copains, euh, t'as aussi un peu le sentiment que t'es au, au chômage et que tu te mens à toi-même euh, mais c'est vrai quoi et c'est dur quoi et à partir du moment où t'as levé de l'argent bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en toi et ça veut dire que t'as un, un vrai travail quoi. Voilà et quand on a passé par exemple 18 mois à chercher des idées et à se gratter la tête et, et à pas savoir expliquer à ses parents ce qu'on est en train de faire en ce moment euh, sauf vendre en ligne du saucisson quoi, on est content de leur dire qu'on a levé de l'argent c'est à dire ça, ça joue un rôle mais je sais que mes, mes parents ont été très fiers quand ils ont appris que j'avais levé de l'argent auprès d'un fonds en France, voilà, et donc je sais que ça, je pense que ça, le, le statut social joue un rôle euh, là-dessus.
4: Tu peux nous dire en quoi, enfin, pour, pour bien comprendre, en quoi est-ce que levé de l'argent vous a, vous a posé problème Parce que, Enfin, je, j'ai... Je, je,
0: ça, ah, j'y viens, quoi. Enfin, je dirais, le, le, mais le premier truc, c'est ça. Donc, dans le sens, ça nous a créé les problèmes, mais voilà une des bonnes raisons de l'avoir fait, ça a été ça. Euh, euh, par exemple, quoi. Euh, après si tu veux euh, euh, si on compare, donc nous on s'est inspiré d'un produit américain qui s'appelait HQ Trivia euh, qui, donc, donc on faisait exactement la même chose qu'eux, donc des émissions quotidiennes diffusées sur smartphone et donc nos produits étaient tellement proches que nos structures de coûts étaient très proches, c'est-à-dire ils, ils avaient en théorie les mêmes dépenses que nous eux ont levé euh, 15 millions nous on en a levé 2 et factuellement on faisait exactement la même chose qu'eux et on le faisait peut-être 10% moins bien mais on ne le faisait pas 8, moins bien, 8 fois moins bien, alors avaient levé, on avait levé 8 fois moins d'argent. Et de la même façon, je pense que des gens, et pas parce qu'on était des génies, mais, mais je pense qu'on met pour faire les choses l'argent qu'on a. Quoi. Euh, mes parents me disaient ça du temps, c'est-à-dire on met pour faire les choses le temps qu'on a. On met aussi pour faire les choses l'argent qu'on a. C'est-à-dire, eux, ils produisaient 3 émissions par jour en ayant levé 15 millions. Nous, on le faisait en ayant levé 2 millions. D'autres personnes auraient pu le faire en ayant levé 200 000. Euh, voilà, je, je pense qu'on tu adaptes aussi ton niveau de dépenses à l'argent que tu as, et je pense que ce faisant, tu peux cr tu crées des mauvaises habitudes quoi. C'est-à-dire de, de recruter trop, euh, pas sur les bons sujets, de passer beaucoup de temps à les bonnes questions. Voilà, donc je pense que lever de l'argent c'est probablement nécessaire. C'est pro il faut probablement le voir comme un mal nécessaire s'il y a quelque chose qui va te faire faire des bêtises, pas forcément t'amener dans la bonne direction, etc. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça ça fait du sens
4: est-ce que tu penses, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai senti moi, que les boîtes lèvent euh, trop, trop vite, et ça vient notamment du marché euh, vici qui est très compétitif, enfin on peut en parler, mais d'un contexte de marché euh, compliqué. Est-ce que tu penses que euh, c'est nécessairement un mal, ou que si tu étais dans un marché un peu plus, euh, disons, euh, un, un, où tu avais vraiment fait ton plan de ce dont tu avais besoin pour euh, atteindre ton chiffre d'affaires, et que tu avais levé exactement ça euh, Est-ce que tu penses que, que ça, ça, aurait, ça aurait pu... Euh, que ça aurait été moins un mal, quoi. Est-ce que tu penses que ça vient du contexte de marché ou juste que c'est euh, euh, par essence le cas quand tu as des fonds
0: Je pense que tu as raison, je pense que c'est probablement lié au, probablement lié au, au, au montant. Euh, et, et je dirais que c'est de plus... Enfin, on, mais c'est exactement ce que dit Clem de son côté, quoi. Aussi, c'est-à-dire le fait d'avoir levé beaucoup d'argent, ça donne aussi euh, beaucoup, beaucoup de temps pour... Euh, réfléchir à l'idée, euh, finalement, euh, ça te fait beaucoup repousser le moment de devoir gagner de l'argent. Euh, voilà. Et encore une fois, il y a plein de cas où ça marche très bien. Je veux dire, euh, euh, Facebook, ils n'ont pas fait d'argent avant très tard et c'était très bien comme ça. quoi. Mais je dis que lever de l'argent euh, n'est pas qu'une solution et ça crée aussi quelques problèmes. Mais je pense que c'est nécessaire et c'est formidable. On a eu beaucoup de chances de lever de l'argent et quand je remontrais une startup, je relèverai évidemment de l'argent. Mais je dis simplement qu'avec le fait de lever de l'argent, euh, viennent
1: aussi quelques travers. quoi. Et Victor pour répondre à ta question là sur la est-ce que le marché, en fait, est-ce que si le marché faisait qu'on pouvait lever moins d'argent, euh, il me semble que, pour reprendre l'aspect un peu factuel, de facto en France, le marché VC est beaucoup plus tendu, strict, et en plus le marché BA, enfin j'ai entendu des histoires de BA qui mettaient des conditions dont j'avais jamais entendu parler, tellement elles paraissaient en fait hyper euh, investor friendly et pas founder friendly, et pourtant en fait on crée beaucoup moins de licornes qu'aux états unis donc euh, il, il semblerait malgré tout qu'en fin de compte, euh, bah en fait, quand tu as la capacité de lever beaucoup de capital, je pense qu'en fait, c'est un peu comme tout. Il n'y a, a pas de mauvais outils. Enfin, je ne sais pas s'il y a une expression qui dit ça, mais tu vois, en gros, euh, si tu mets beaucoup d'argent si dans les mains de mecs hyper bons, c'est top. Euh, et puis, en fin de compte, bah, probablement que euh, moi, en tout cas, à Chaud, on n'était peut-être pas assez mature. Et je me rappelle également en fait, de Michael Sebel, qui est le CEO de YC, qui nous avait dit en fait hein, lors de la prep de notre, de notre levée de fonds, qui disait, euh, je préfère que vous leviez 2 millions et que dans euh, un an, vous soyez que 6 ou 7 et que vous soyez encore tous à coder, euh, ou en tout cas, tu as vraiment les mains dans le cambouis, que vous leviez 4, que vous embauchiez une équipe de 15 et que vous de deveniez en fait des managers, mais comme vous n'avez pas d'expérience, vous serez des mauvais managers et que vous allez perdre votre temps à ça. Et évidemment, on a fait l'option 2 parce qu'on était, euh, qu était jeunes, <rire> impétueux, quoi. Voilà. Mais, non, mais et pour une autre raison aussi, c'est que tu vois, il y a peut-être un point dont on n'en pas parlé, mais en fait, les, le mode de fonctionnement des Vici fait qu'en réalité, quand tu lèves de l'argent, euh, ta dilution est à peu près fixée c'est à dire que tu sais que tu vas perdre on va dire 20% de ta boîte euh, et donc ce, ce pourcentage là étant à peu près fixé bah de facto tu vas maximiser l'argent que tu peux gagner en fonction de cette dilution et donc euh, si tu as le choix entre te diluer de 20% et gagner 2 millions et te diluer de 20% et en gagner 4 bah tu te dis un peu que t'as pas de raison de prendre l'option où tu prends que 2 millions quoi
4: Ouais, mais c'est aussi le taf du Vici de s'adapter à la personne qu'il a en face. Donc, euh, un, un mec qui a monté 5 boîtes et qui saura exactement quoi faire de ses 4 millions et euh, versus euh, des gens qui, le, qui, qui savent, tu vois, pour le moment moins euh, et de proposer les bons montants aussi, quoi.
1: Ouais, mais sauf que c'est cool, mais dans un marché compétitif, quand tu as plusieurs offres, non, euh, bah, le mec qui, ouais, qui te propose 20% contre 2 millions et qu'à côté, tu vois, et que les ah, enchères montent, en fait.
4: Toi, toi, ton choix, il est facile à faire. Effectivement, ça, ça vient sans doute. Euh... Mais je suis je prends carrément le point de dire Ok, mais tu dis ça, mais en France, c'est déjà moins moins énervé qu'aux États-Unis et ça fait pas, ça fait pas forcément des meilleures boîtes. Après, il y a d'autres éléments en France il n'y a pas que les levées il y a tout le système de grosses, il y a tout le système d'innovation il enfin, y a as, as plein d'autres sujets qui font qu'effectivement, il euh, y a moins de, de, uni enfin, de unicornes qu'aux US.
0: Donc, pour répondre à votre question, Nicolas et Thomas, en fait, c'est très facile de lever l'argent, il faut juste faire attention à ne pas en prendre beaucoup trop. Non, pas... <rire> <rire> non, mais ça me fait penser
2: à. Donc, moi, je suis un grand fan de YouTube, donc je me perds des fois dans ces tréfonds et je regarde des vidéos sur plein de sujets. Et un jour, j'ai regardé une vidéo qui disait que des, des chercheurs, je ne sais pas où, en fait, avaient trouvé que pour des souris vivaient plus longtemps et en meilleure santé, si elles, étaient... si elles avaient constamment un peu faim et qu'elles avaient constamment un peu froid. Euh, en comparant ça à des souris qui étaient tout le temps euh, bien loties, bien nourries, euh, qui avaient chaud. Donc un peu, euh, ça a l'air d'être un peu la même chose avec les, les entreprises de ce que vous me dites, c'est qu'il faut que la start-up est constamment un peu fin et un peu froid euh, que ce soit, et qu'elle ne devienne pas trop confortable avec beaucoup d'argent euh, et des millions qui viennent des VCs euh, pour, euh, pour euh, tenir dans la durée. Mais Thomas, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas envie de voir ton historique YouTube.
1: <rire> et deuxièmement, deuxièmement, ce que tu dis me fait penser à le, au concept de Nassim Taleb, qui est l'anti fragilité, qui dit ça en fait. Il y, a, il y a des systèmes qui sont fragiles, c'est-à-dire qui résistent mal aux aléas. Et tu vas avoir un peu froid, un peu faim, bah typiquement ça pourrait être de l'aléa, quoi. Et qu'il y a des systèmes, notamment les systèmes organiques, donc les os par exemple. Ça c'est un truc je ne sais pas si vous le saviez, mais les os en fait euh, se solidifient au fur et à mesure que vous les mettez en situation de stress, jusque évidemment au point où ils, ils se cassent. Quoi qu'apparemment, les, les œufs qui se ressoudent sont plus solides que les œufs qui n'ont pas été ressoudés. Mais il y a un peu ce concept-là, quoi, qu'en fait, quand tu es toujours soumis à, à des petits trucs de stress, tu, tu, peux, euh, tu peux grossir et t'améliorer.
0: Bon, moi, je vais quand même prendre les vidéos YouTube de Thomas sur les lectures de Clément. <rire> avec plaisir, avec
2: plaisir. Comment je me je... Si
4: vous aviez, si vous aviez peut-être été, euh, parce que là, c'était dans vos premières boîtes euh, à vous deux, et c'est des échecs super constructifs, et enfin, bon, moi, je suis hyper admirative. Ouais, enfin. De toute façon, euh, -ce que, si vous aviez été mieux accompagné par des vici, peut-être euh, j'en sais rien, euh, plus expérimenté ou par des BA, est-ce que vous pensez que, ça aurait, euh, que vous auriez moins eu ce sentiment euh, négatif sur la levée de fonds
1: C'est bien, là on rentre dans le dur du sujet. Donc, Je vais, la, je vais laisser Romain commencer ce terrain miné. Alors,
0: alors, si, alors, le, le, le problème, c'est que si on est honnête, euh, ce serait à faire, je ferais exactement tout pareil. Euh, et, et, ce, et ceci, résultant de la structure d'incentive qu'a évoqué Clément. Euh, euh, C'est-à-dire le fait que final, finalement, euh, si tu lèves un peu, un peu d'argent, tu auras une petite valo, si tu lèves beaucoup d'argent, tu auras une grosse valo, une valorisation, et finalement, ça revient à la, ça revient à la même chose pour toi. Quoi. Je pense aussi qu'il y, y a autre chose, je pense qu'il y a un peu un, un biais de sélection fort dans notre conversation, c'est que je pense que des fondateurs... Qui, euh, dont la start-up s'est soldée par un échec comme le cas de Clem ou moi ou l'immense majorité des gens tu as probablement pendant ça pensé que le fait que tu aies levé trop d'argent a joué un rôle là-dedans mais je pense que les start-up qui cartonnent euh, pensent qu'elles ont très bien fait de lever autant d'argent et je pense que si nous finalement notre app avait marché dans le temps on n'aurait pas du tout eu le sentiment qu'on avait levé trop d'argent Voilà, donc ça, ça modère un peu mon, mon propos jusqu'à présent bah, ouais. si ouais, c'est le
1: biais de sélection ouais.
0: Euh, voilà je pense qu'on a fort honnêtement si notre appel le marché ben en fait, on aurait eu on a eu raison de lever autant d'argent on aurait ouais, donc je pense qu'il y a un biais fort aussi quoi donc
4: euh... okay, ok je suis, alors là, je prends complètement enfin je en fait ce qu'on se dit c'est que euh, pour pour euh, créer des Google ce système là il est parfaitement adapté euh, pour créer des boîtes euh, en fait mon, mon point c'est euh, euh, la, la levée de fonds, elle est pas, enfin, elle est pas responsable de ton, de, de ce qui s'est passé et de l'échec en soi. Ou tu, tu penses que s'il y a une, où où tu...
0: non, 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 non 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 je pense pas, je pense pas du tout. Non non, mais je, mais je pense c'est une bonne chose de lever de l'argent. Et moi, bon, j'aurais fait la, j'aurais fait la même chose. Ce serait fait, j'aurais fait la même chose quoi. Je dis juste, il y a des travers dont il faut se méfier.
3: Est-ce que c'est pas du coup juste euh, justement le l'objectif d'un d'un fonds de VC, c'est euh... De, de créer des google en fait et, euh, et de se séparer euh, des, des autres boîtes qui, euh, qui qui peuvent pas le devenir ou qui ne le deviendront pas
0: oui mais je pense c'est pour ça que finalement je pense que le, le système tel quel euh, et il est imparfait comme tout système dont les remarques ont fait mais je dirais que dans l'ensemble c'est plutôt un très bon système quoi avec quelques imperfections mais
4: sachant que là tu vois en plus on parle des, des sociétés en seed au tout début mais toi en tant que vici tu vas avoir tu vas vouloir que ta boîte elle relève des fonds et qu'elle relève de plus en plus de fonds euh, parce que tu marques la valorisation auprès de tes la valorisation auprès de et que toi t'as mis de, donc euh, donc les gens qui ont investi dans ton fond et que toi tu as mis euh, disons, 2 ,5 millions 5 dans cette boîte là et que si ces 2 ,5 millions 5 à, à la prochaine véle, euh, levée bah ils en valent ils en valent 10 ou 5 eh bien tu vas pouvoir dire à la personne de qui tu gères l'argent que tu as réussi à faire fois 4 sur les fonds que tu gères. Donc, tu, tu es toi-même incentivé aussi. Est-ce que la boîte relève quand même beaucoup d'argent euh, à des valos de plus en plus élevés Donc, effectivement, ce système-là, il est fait pour euh, des boîtes qui auront des valos euh, à plusieurs milliards parce que euh, toi, le prochain VC après toi qui rentre aura aussi cette incentive-là, etc., etc., etc. Donc, euh, mais, mais quand, quand, quand tu rentres dans des boîtes qui n'ont pas forcément vocation après à relever encore des fonds, ce système-là euh, fonctionne plus quoi. Je ne sais pas si c'est très clair.
2: Non, très clair. Et, et, et donc, euh, en fait, euh, si je, je synthétise un peu, si je suis, moi, euh, aujourd'hui, euh, entrepreneur, euh, je, je lance, je sais pas, moi, un petit SaaS, enfin un SaaS, l'idée euh, c'est de lancer un SaaS sur Internet euh, qui, qui va être vendu en B2B. Euh, en fait, quand je me pose la question est-ce que je vais devoir lever des fonds, euh, la première question qu'il faut que je me pose c'est est-ce euh, que mon ambition colle au modèle euh, de levée de fonds VC Est-ce que je veux euh, créer une boîte qui sera le Google Enfin, est-ce que je vise à créer Go le nouveau Google
4: c est, c est... Après, c'est comme dit Clément, c'est pas forcément fini. L'exemple de Buffer montre que tu peux racheter les parts de ton VC, etc. Euh, mais euh... Mais, mais c'est quand même un système versus, et, et à l'inverse, quand tu, tu bootstrap euh, comme un toucan-touco euh, pendant, pendant euh, quelques années, euh, derrière, tu peux décider d'accélérer, de lever des fonds et de rentrer dans le système. Mais c'est quand même un risque de ne pas rentrer dans le système si jamais tu es sur un milieu compétitif, parce que ton petit voisin euh, qui monte la même chose peut le faire. Et du coup, il aller plus vite parce qu'il a plus de fonds
1: mais alors ça c'est hyper intéressant parce que pour le coup euh, l'exemple de Toucan euh, alors je si c'est Toucan Toco enfin je, je me trompe à chaque fois sur leur nom mais euh, non mais c est, c est, ce qui est hyper intéressant c'est que tout à l'heure Thomas tu nous posais la question de dire ouais si je crée un petit ça c'est que j'ai trois mois et puis que je fais 2000 euros bah enfin la réponse c'est oui tu vois c'est trop bien ça c'est le cas idéal de, de du scénario d'un bootstrap moi là où je le questionne plus c'est je suis pas hyper sûr que ce cas soit réel quoi enfin c'est à dire que euh, tout le monde a envie de ça c'est en vrai enfin tu vois tu proposes un business pareil qui en plus peut scaler euh, si tu veux etc enfin c'est c'est littéralement le cas parfait que tu veux créer, C'est idéal. Donc je pense que ça n'existe assez peu. Enfin, je pense pas que ce soit une vraie alternative qu'on puisse proposer aux gens qui sortent d'école ou des gens qui veulent lancer leur boîte, dans le sens où c'est comme leur promettre le Père Noël et évidemment qu'ils n'y arriveront pas. Euh, et c'est là où en fait mon point au début était de se dire, malgré tout, et je pense que ça il faut être à peu près réaliste là-dessus, quand tu lances une boîte, il y a une période pendant laquelle tu n'auras pas de revenus ou en tout cas tes revenus seront inférieurs à tes dépenses. Et donc, dans ces cas-là, bah, en fait, ça, pour le coup, je, je veux bien conclure, parce que je connais pas tellement d'autres alternatives. Si, en effet, tu as une boîte qui peut vraiment scaler, qui peut vraiment devenir un Google, et eh ben tu peux te tourner vers les VC. Si ta boîte est moins comme ça, je ne sais pas quelles sont tes alternatives.
4: Bah, tes alternatives, c'est Business euh, Angel, quand même, parce qu'ils investissent à plus long terme. Il n'y a pas ce côté de faire x5, x6, x7, et tu peux les racheter euh, à des valos qui ne seront pas forcément euh, délirantes. Tu vois, si les mecs, ils font... Euh... Euh, x2 sur leur ticket de 100K euh, en 5 ans, bah, il, tu vois, il, ce sera, c est, c est pas les mêmes, tu n'as pas des institutionnels derrière, ça c'est certain. Même chose sur les friends and family. Euh, et puis après, tu tu, il enfin, y a quand même plein de cas où les mecs, euh, cette année j'ai vu un, des petits sas euh, de euh, gestion des syndics, etc., où les mecs ont bootstrappé, euh, et puis après ils ont chopé un PAI, et puis après ils ont commencé à embaucher. Enfin, tu vois, ça, ça existe quand même. Hein, as des... Effectivement, ça ne fait, fait pas des Google, euh, mais ça fait des très jolis PME slash à terme. Euh, et ça, c'est magnifique. Moi, ce que je ce n'aime que, ce que pas dans ce secteur, euh, enfin, ce que je n'aime pas, ce qui, me, ce qui me pose plus problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce système-là, qui après créent des boîtes qui pourraient être rentables, pourraient être des jolies PME slash ETI, et je ne vais pas citer de nom, mais, euh, mais qui malheureusement ont mis la main dans cet engrenage et donc, foncièrement, euh, les lignes, elles sont rayées pour l'ensemble des VCI. Impossible d'atteindre de, 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 la rentabilité. Impossible de, donc, et, et du coup, ça peut aussi casser certaines... Pour créer des gueules, on casse certaines boîtes qui pourraient être de jolies PME slash ETI. Mais ça, c'est un peu plus lointain dans le, développement, dans le stade de développement de la boîte.
3: Ouais, je suis plutôt d'accord avec Victoire. Pour quelle raison, Clément Est-ce que tu penses que euh, euh, créer un, un SaaS ou, ou n'importe quelle application qui... Euh sur un problème bien identifié et qu'il qu le résout correctement et, et mieux que la concurrence, il n'y a, a, a pas de possibilité que de, que de développer un business là-dessus, qu'il n'y ait pas besoin justement de, de, de fonds conséquents.
1: Bah, pour le coup, je suis, je suis intéressé, hein, mais il me semble que tu peux en effet créer un side business si tu as par exemple déjà un boulot, mais de manière générale, mon point c'était plutôt que si tu te lances full-time, tu vois, il faut être réaliste, tu vis à Paris, tu as quand même des coûts qui sont assez incompressibles pour vivre et et pas, enfin euh, tu vois, littéralement pour vivre quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, soit tu fais comme les, comme les mecs de Airbnb et tu vends des céréales euh, à côté, euh, soit, soit tu lèves de l'argent. Mais je, mon point, c'est plutôt que tu vois, je, je crois pas tellement à cette espèce d'idylle de je vais avoir une bête d'idée que j'aurai en fait, en deux mois, je vais avoir une idée que j'aurai qualifiée, j'aurai créé un MVP et ce MVP sera rentable. Ça, pour le coup, j'y crois pas. Et je pense qu'il faut aussi donner des expectations réalistes à tous les gens qui lancent des boîtes. Et je pense pas que ça, ce soit une expectation réaliste.
4: Non, mais en revanche, euh, j'ai mon chômage pendant deux ans. <rire> je ne sais pas si, si c'est politiquement correct, hein, ce que je suis en train de raconter. <rire> j'ai mon chômage pendant deux ans. Euh, j'ai levé euh, 100K, 200K auprès de BA et je monte euh, un business sur un marché qui est un marché de niche, euh, un petit sas sur un sur un marché de niche qui euh, pourra faire euh, tu vois, au mieux euh, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, euh, dans euh, 5-10 ans. Et eh ben, ça, je pense que c'est très. Enfin, Ça, je, ça, je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu. Euh... Je l'ai vu chez Ardian, Je l'ai vu. Euh... Et je l'ai vu aussi euh... sur des. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu parce qu'ils ne sont pas montés à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais je l'ai vu euh... au stade d'Inception, je pense. Euh...
1: Non, mais alors, moi, je partage. Hein. L'histoire du chômage et de te dire que tu as deux ans devant toi, etc., je baille à fond la caisse. Et, et deux ans, pour le coup, me semble être une timeline hyper réaliste. D'ailleurs, là, je suis en train de lancer une boîte et, et on va probablement se diriger vers ce type de projet-là. Je pensais plutôt à la target d'un euh, jeune étudiant qui se lance sur le marché, il n'a pas deux ans de chômage. Et, tu vois, et pour moi, c'est plutôt ce type de personnage, quoi.
4: Ah ouais, mais ça je suis complètement aligné euh, quand tu n'as pas le chômage euh, et que tu sors d'école. En plus, c'est très beaucoup plus, plus difficile d'aller choper euh, du friends and family et des, B et des business angels. C'est plus compliqué. Effectivement, euh, euh, c'est plus compliqué.
3: Dans le cas, justement d'un étudiant qui, qui, qui sort d'études.. Euh encore plus dans, dans le cas d'un étudiant, d'un ingé ou, ou d'un développeur, euh, quel, quel besoin il a euh, en termes de, de, de coûts, euh, étant donné qu'il est capable de développer lui-même pour, pour créer ce, ce genre de SaaS. Parce que le lever de 200 000 euros, ça me semble énorme en fait. Même, même 200 000 euros qui est, qui, est, qui est très faible pour une levée de fonds, euh, pour quelqu'un qui sait développer, qui, a, qui est capable de, de faire son, son SaaS lui-même euh, et donc du coup de ne pas embaucher, ou alors, euh, éventuellement, s'il y, y a trop de charges de travail, de, de s'associer avec, euh, avec quelqu'un. Euh, Qu'est-ce qui justifie des, des besoins pareils
4: Et bah, Tu dois, par exemple, imaginons, c'est un SAS Il euh, y a des besoins en, en marketing pour aller faire de l'acquisition en ligne, même si c'est du B2B. Tu as un besoin de commerciaux. As un besoin, ça monte vite euh, les salaires, tu vois. Tu embauches un commercial, tu embauches un mec euh, au marketing. Euh, il faut que... Euh, euh, tu payes enfin euh, que tu t as, t as, t as, t 200 euros ça part très vite enfin hein. rien que là euh, je pense que ça plus euh, tu vois deux trois embauches de deux trois, euh, de loyer euh, ordinateur etc tu les, tu les, tu les as quoi
1: bah, Romain enfin qu on a tous les deux brûlé plusieurs millions enfin en tout cas moi <rire> je, peux, je peux dire très clairement que 200 000 euros c'est rien et tu vois et ton contexte t'es un petit développeur qui développe ton SaaS ça veut dire que ton développeur il est aussi designer que ton développeur il est aussi marketeux qui sait faire des pubs en ligne qui sait avoir un pitch de vente enfin tu vois, encore une fois c'est juste par rapport aux expectations je pense pas que ce soit une expectation réaliste de se dire je suis un dev je sais faire un SaaS et je vais réussir à faire du revenu en 6 mois et, et à être rentable quoi. Romain, je ne sais pas toi, quelle était ton expérience en
0: fait, J'essaie je, de réfléchir au, 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 au scénario empiriquement, enfin, qu'est-ce que j'ai vu se jouer autour de moi, quoi. Euh, ce, moi, je vois plutôt pas de gens monter des boîtes. Euh, si, remarque, on en a. Euh, on a des gens sortis d'école aussi euh, autour de nous, quoi. Euh, non. J ai, j ai le, j moi, j'ai le sentiment que... Euh, si, si, si tu es ingénieur, tu peux commencer à développer des MVP, euh, des, des premiers produits tout seul et que euh, tu, tu peux avoir besoin de zéro au début. Quoi. Mon associé, par exemple, il a fait beaucoup d'argent à gauche, à droite en développant euh, des apps euh, et des SaaS qui monétisaient tout seul comme un grand. Donc, je sais que ce scénario existe, mais pour autant, il n'a jamais euh, scalé ces scénarios-là. Euh... Et après, les exemples que je vois autour de moi, c'est plutôt effectivement deux, trois personnes qui lève euh, deux, trois cent mille pour se payer euh, le temps de réfléchir pendant de, le temps de réfléchir et de coder pendant deux ans. J'ai l'impression que c'est ce, ce qui serait le plus courant autour de, autour de moi. Comme, euh, comment ces comment mecs-là commencent.
2: Ok, très clair. Euh... Bah, pour moi, on a fait pas mal le tour du sujet. Euh, J'aimerais nous laisser un peu le temps pour ma section préférée, la raison pour laquelle je fais un podcast, c'est notre section ludique. Euh que je vais laisser nicolas euh, nicolas gérer euh, mais globalement en fait on a une petite section là sur euh, le format de fast and curious oh bon, bah nico je te laisse la main
3: ouais. alors bah, le lancement euh, du jingle fast and curious et première question tout de suite euh, se lancer en sortant d'études ou commencer par un cdi
4: commencer par un cdi et pourquoi euh, parce que pour euh...
3: bon, le chômage elle vous l'a dit plein de fois <rire> <rire>
4: <rire> euh, pour euh, le chômage et la maturité professionnelle.
1: Bah ouais, moi je, je pense que je rejoindrais assez, Victoire, se lancer dans un CDI. Pas nécessairement hyper longtemps, mais euh, déjà pour apprendre à bosser un peu. Quoi. Alors même si malgré tout, on a tous fait des stages, enfin, je pense que la plupart des gens font des stages maintenant dans leurs études, mais quand même faire des, avoir une expérience professionnelle de, de plus de six mois, je trouve ça assez utile. Et c'est aussi une bonne occasion de... Euh, c'est aussi une bonne occasion, en fait, de trouver des problèmes. C'est-à-dire que, typiquement, on, on dit qu'on fait des bonnes boîtes quand on a trouvé des problèmes. Donc, là, voilà, je pense que c'est un bon moyen de faire ça.
0: J'aime bien Clément qui met des expectations modérées. Un CDI, six mois. Ouais. <rire> <rire> euh, moi, je dirais... Euh, donc, pareil, euh, forcément, commencer par un CDI pour plein de raisons. Euh, un, euh, pour prendre le temps de vivre, quoi. C'est-à-dire, je trouve que de de 23 à 25, 26 ans, il y a plein de trucs à savourer, t'as envie de faire la fête, t'as envie de passer du temps avec tes potes, t'as envie de... Et la priorité, c'est pas de, de, de griller les étapes pour travailler le plus vite possible de 9h à minuit sur sa boîte, lever du pognon le plus vite possible, euh, pas passer de temps avec ses potes, pas passer de temps à faire la teuf, enfin, je pense que c'est un mauvais calcul. Quoi. Enfin, je trouve qu'il y a plein de moments précieux à vivre entre 23 et 28 où il y a des trucs éventuellement plus intéressants à faire que de monter tes boîtes. Quoi. Après, je trouve que ton L'opportunité diminue un peu, mais euh, quoi Même après 28. <rire> oui, mais, surtout, mais, surtout, mais je trouve surtout à ce moment-là. Moment quoi enfin, Moi, ce serait un je passerais plus de temps à faire la fête et, et peut-être moins à travailler quand, au moins à ces moments-là.
2: Donc, pour clarifier, un CDI, mais pas dans le conseil.
0: Non, peut-être pas. Un CDI, peut pas le... non, un CDI, moi, je le ferais. Euh, je commencerais par un CDI dans une petite startup d'une vingtaine de personnes. Un, pour apprendre à bosser dans une startup. Deux, pour y vivre des bons moments. 3 pour, comme le dit Clément, avoir le temps de trouver des bonnes idées, et quatre pour avoir le temps de faire la, teuf à, la fête à côté. Mais je pense que c'est essentiel de comprendre que euh, je trouve que tu, tu, être salarié, c'est un meilleur endroit pour trouver une boîte, une idée de boîte, que d'être chez soi tout seul à se gratter la tête. Ça ne fait aucun doute. Quoi. Mmh. Du coup, si tu as une idée géniale en sortant d'école, euh, fine, et va monter une boîte, mais a, a priori, euh, t'es mieux aller... Euh, Prendre un CDI, euh, et moi je dirais, je dirais même un peu plus que six mois, je dirais même deux trois ans. Euh, voilà,
1: Romain, les six mois c'était pour le stage. Hein, je disais c'est bien de faire un CDI pour bosser plus de six mois. <rire> ah, <d 'accord.
4: rire> on a fait une petite étude, euh, on a fait un article médium chez Carala, une petite étude pour euh, voir d'où venaient les CEO de start enfin ce qu'avaient fait avant les CEO de start-up euh, hyper successful. Et effectivement, c'est deux trois ans, c'est plutôt 2-3 ans en start-up dans des fonctions très opérationnelles.
3: Euh, du coup euh, question suivante et là ça va être intéressant d'avoir euh, le, le point de vue euh, à la fois des personnes qui ont monté une boîte et de quelqu'un qui, euh, qui peut encadrer ça euh, miser sur une idée ou miser sur un associé
1: moi je dirais miser sur un associé mais c'est hyper dur quoi
4: moi je dirais aussi miser sur un associé je pense que c'est vraiment euh, ce que j'ai pu de la petite vision de marché que, que j'avais euh, grâce au fait que j'étais ici euh, ouais. c'est vraiment l'équipe en 1, et, et le fit entre les, les, les associés en 1, leur complémentarité, leur capacité à bosser ensemble, c'est ça qui fait la réussite d'une boîte. Et les mecs super bons peuvent même réussir avec... Euh, euh, ça, ça dépend de la définition qu'on donne à réussir, mais réussir dans mon sens euh, avec une idée qui n'est pas forcément euh, l'idée du siècle, disons. Et je pense que l'inverse, est impossible. Euh, euh,
0: moi, moi, je... Euh, je ne sais pas exactement. Je, je trouve que c'est... Je trouve que c'est plus joyeux de le faire avec quelqu'un que aimes, quoi. donc à choisir, j'essaie vraiment de trouver… Enfin, si tu veux, moi, 95% du plaisir que j'ai pris dans, euh, dans la première startup que j'ai créée euh, n'est pas venu euh, du fait d'avoir levé de l'argent, n'est pas venu du fait d'avoir de, des articles dans la presse, n'est pas venu de… Enfin, voilà, c'est venu de la relation que j'avais avec mon cofondateur. Enfin, je trouve que les bons moments, c'est vraiment ça, quoi. Euh, voilà, donc je trouve que ça rend le parcours beaucoup plus agréable. Après, je, on, on a aussi beaucoup de cas de deux cofondateurs qui commencent ensemble. Euh, L'idée est, est très bonne, les deux cofondateurs ne s'en vont pas, il y en a un qui s'en va, l'autre qui reste, enfin, ça, existe, ça existe aussi. Quoi. Mais en, en tout cas, je trouve que c'est important en tête que le plaisir que tu dérives d'une startup, je trouve qu'il vient beaucoup de la relation que tu as avec ton associé. Quoi.
1: Et Il me semble qu'il y a un truc qui est hyper dur, et je sais pas, et ça pour le coup, je n'ai pas de recette par rapport à ça, mais je pense qu'il y a une question aussi d'alignement de, des, des attentes. Quoi. En fait, quand tu crées une boîte, qu'est-ce que tu cherches et tu peux chercher à créer un Google, tu peux chercher à... à tu vois, il y, y a des boîtes qui juste font des dividendes assez conséquents pour les associer pendant quelques années. Alors, ce n'est pas nécessairement des startups, hein, mais tu vois, être aligné sur ce que tu vas chercher, c'est intéressant, enfin, c'est hyper important. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de recette miracle. Mais en gros, l'idée, moi, je n'y crois pas tellement pour une raison simple qui est que je ne qu je, je suis pas hyper convaincu qu'il y ait de bonnes idées. Et d'ailleurs, je ne dis pas un truc groundbreaking, hein, toutes les, toutes la, tous les des startups te dit que execution, c'est bien supérieur à l'idée. Et donc, l'idée, ça ne vaut pas grand-chose, quoi.
0: Après, tu remarques quand même un truc, Clem. Enfin, je suis d'accord avec ça. Et après, force est de euh, remarquer que l'homme le plus riche en Chine, c'est celui qui a eu la même idée que le mec le plus riche aux États-Unis, quoi. Qui est dans les deux cas, faire de la vente en ligne, et ça donne, ça donne Amazon et Alibaba, quoi. Enfin, je trouve que c'est intéressant, ça modère un chouïa. Euh, euh, enfin, je trouve que ça donne aussi du poids à la qualité d'une idée, quoi.
1: Bah, je sais pas, parce que tu vois, fin, les, le contre-exemple de ça, c'est de se dire genre un MySpace et un Facebook, et genre en fait, tu vois, des gens qui ont la même idée, il y en a plein, et, on est, et pourtant il n'y a qu'un winner, et en fait le winner il n'est pas là parce qu'il a la même idée, enfin en gros, tu vois, des mecs qui pensent à faire Amazon maintenant, il y en a plein, mais qui sont en mesure de faire l'exécution, la scale qu'a procuré Bezos, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup non plus, donc je ne sais pas honnêtement, enfin je ne suis pas hyper... Oui,
0: comme c'est que... les deux, enfin tu as raison, c'est probablement les deux, effectivement. Euh, rentabilité ou croissance
4: c'est dur un hein. peu. Pour moi, je vais laisser Clément et Romain répondre.
1: Moi, je laisse Romain répondre. <rire>
0: en fait, en fait ça, ça, dépend de... ça, ça, ça dépend de ce dont tu as envie, quoi. Euh, je, je pense qu'à un moment, c'est bien de faire un peu de sous, quoi. Euh, et donc, pour ça, tu auras besoin d'un peu de rentabilité à un moment. Euh, enfin, la, la logique, c'est plutôt croissance au début, rentabilité après. Enfin, je veux dire, c'est un peu... La, la, la logique c'est quand même ça et si tu ne peux pas faire beaucoup de croissance bah, tu vas directement à la rentabilité c'est ce qui fait que ça fait une, une sympathique PME quoi.
4: Ouais et, et au-delà au de la croissance euh, disons et, de la, et du terme de rentabilité disons unit économique saine donc avoir euh, rapidement quand même un, des unités économiques qui tournent et qui font que tu sais qu'à terme ton modèle va être, euh, va être rentable et va construire une entreprise euh, pérenne voilà, Donc croissance et unités euh, et
1: unité euh, pérennes. Ouais, Moi je partage, en fait quand tu, tu l'as dit, c'est marrant parce que je pense à la réponse et Romain a du, a du coup dans l'autre sens, mais moi je pensais à un truc du type rentabilité dans le sens où en gros euh, faire un modèle qui n'est pas juste lunaire, quoi. et donc euh, malgré tout avoir un focus là-dessus, mais par contre une fois que tu as une bonne piste, que tu peux au moins être rentable, bah là tu, tu fais la croissance, à fond la caisse. Mais du coup je pense que la réponse de Victoire est probablement la plus juste, en effet c'est la question d'unité économique.
3: Question suivante, euh, très biaisée sur, euh, sur cet épisode, qui est euh, Bootstrap et bière ou euh, Vici et Champagne. <rire>
1: Allez, Victor. <rire> <rire>
4: euh, je pense que ça dépend vraiment des modèles et de l'ambition de l'équipe fondatrice. Et que euh, ça peut être aussi Bootstrap et Champagne et, euh, et Vici et bière. Donc, euh, il faut faire très attention. Euh, c'est des modèles de financement euh, qui sont euh, adaptés à, certains, euh, à certaines startups et pas à d'autres. Et il faut se poser les bonnes questions euh, avant de choisir. Mais les deux sont de magnifiques réfits.
0: Euh, en fait, mais c'est un peu le fil conducteur de tout ce qu'on s'est dit pendant le podcast. C'est-à-dire, euh, euh, ça dépend quoi euh, ça, ça, ça dépend de la boîte et ça dépend du moment. Il y a un moment où tu es bien à, à boire des bières et puis il y a probablement un moment où tu as mérité de boire du champagne. Quoi. Voilà, il ne faut, faut juste pas commencer à boire du champagne avant que tu aies mérité de commencer à boire du champagne.
4: Et
0: encore une fois, levé de fond, ça veut dire champagne. <rire> si, 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 levé de fond, ça veut dire champagne, si. Ça, on
1: est tous d'accord. <rire> non, moi, en gros, je dirais, genre, bootstrapper bière, puis, euh, puis vicier champagne. Parce qu'en gros, tu vois, même, même truc que sur la rentabilité. Quoi. En gros, une fois que tu as bootstrappé et que tu as réussi à prouver qu'il y avait une demande et potentiellement que ton produit répondait, bah genre, là, c'est le moment où il faut mettre un coup de collier et, et où je pense que ça vaut le coup d'aller voir des vicis.
3: Euh, enfin, dernière question. PDG d'une grosse boîte ou gros exit euh,
4: Moi, c'est PDG d'une grosse boîte. <rire> mais euh, comment le rationaliser euh, ouais, C'est quand même l'idée, quand, quand tu es en VC, c'est de penser que tu peux créer des, que peux créer des, des boîtes magnifiques qui changent les usages. Euh, bon, on, peut, on peut citer, euh, mais, mais, et, et, moins, et moins des exits, même si euh, ça fait clairement partie des perfs du parc.
1: Dans ce cas, moi je pense que ce serait j'ai pas mal réfléchi mais j'ai plutôt l'impression que ce serait gros exit pour une raison simple c'est pas nécessairement juste le fait de toucher plein d'argent même si je suppose que c'est hyper cool euh, mais plutôt parce que j'ai l'impression que je suis moins un mec bon pour, pour gérer des grosses équipes, enfin, en fait je pense que je m'y amuse moins quoi, et que je suis plutôt un mec Enfin, j'aime bien lancer des projets plus que gérer des gros projets, voilà, donc en gros gros exit et, et seconde boîte
0: euh, moi spontanément euh... Il enfin, y, y a trois ans, j'aurais dit comme Clem, quoi, mais à la limite, euh, euh, faire plein de boîtes et plein d'exits. Euh... Pour avoir plein d'argent. <rire> voilà. Et en fait, c'est tellement dur de trouver une bonne idée. Et et mais pas dur dans le sens. Euh, tu passes du temps à bosser, c'est dur, c'est lent, quoi. Tu vois, tu peux passer deux, trois ans à, avant de retrouver une bonne idée. Et puis éventuellement, ce que tu penses être c'est une bonne idée se révèle trois ans après, être une mauvaise idée. Que. Euh, euh, moi, je pense que si j'arrive à faire une boîte qui marche, il y, a, il y a trois ans j'aurais décidé de la vendre et d'essayer d'en monter une autre, maintenant que je sais à quel point c'est dur de retrouver une bonne idée, euh, j'essaierai de la garder euh, le plus longtemps possible. Quoi. Même si comme Clem, c'est plus les débuts qui m'amusent, mais j'aurais trop peur d'exit de, de, et puis d'être bah, euh, heureux à la case blanche et ça reprenne cinq ans et de trouver le temps un peu long. Quoi.
3: Bon, bah, merci pour votre participation à ce Fast Curious euh, avec plein d'insights. Um quelque chose qu'on qu aime bien faire aussi à la fin de l'épisode c'est euh, avoir des, des anecdotes euh, des anecdotes marrantes dans le thème de l'émission est-ce euh, que chacun vous, a, vous avez pu en préparer
1: ouais moi j'en ai une ouais ah pardon du coup faut que j'y aille bah du coup ouais ah pardon <rire> euh, bah nous en fait quand on a fait notre levée de cible <rire> Quand on a fait notre levée de seed, euh, on a eu euh, pas mal d'intérêt de, de pas mal de VC Et notamment, euh, Infinity, il y avait plusieurs fonds qui, qui voulaient mettre, enfin, euh, il nous restait 2 millions sur le ticket, quoi. Il y en avait plusieurs fonds qui étaient intéressés pour, euh, pour investir. Et notamment un qui nous a fait délivrer, enfin, euh, qui nous a fait livrer, quoi, un, un compas du 15e siècle ou du 16e siècle, enfin, un truc assez dément sur, euh, qui était utilisé par les, sur les bateaux. Pour se diriger, mais tu vois, t'imagines le truc à l'époque de Magellan, quoi. Et qui, donc, on était tranquillement en train de coder dans notre bureau à San Francisco. Et il y a un mec qui débarque et il me dit Salut, c'est ici, Sean. On fait Ben ouais. Et il nous, il nous dépose un superbe compas, mais vraiment splendide, qui avait été envoyé par un des fonds de Vici qui voulait qu'on qu les choisisse. Donc, ouais, tu vois, je me suis dit Putain, c'est pas vrai. J'aurais au moins fait ça dans ma vie. Il y a un fonds de Vici qui m'a presque demandé en mariage, quoi.
4: <rire> Avec un compas en <rire> plus.
1: Avec, avec un compas, non mais c'est dingue, mais c'était superbe, c'était superbe.
0: Et c'est que t'as pris ou pas
2: Non. <rire> Il y a une autre boîte qui est venue avec le bateau de Magellan. <rire> ah,
1: voilà, c'est la momie de Magellan nous a été proposée, là, on a dit c'en est trop, on ne peut que dire oui.
0: Euh, non, moi j'ai pas d'anecdote. Euh... Euh, rigolote. Je, je vais juste te dire peut-être euh, par rapport à ce que ce qu'on a dit depuis le week etc. Euh, je ne sais pas si les visies ont toujours très bonne réputation de l'extérieur. Euh, ils peuvent avoir des réputations un peu exigeantes dures, Et je veux dire que moi, on a eu que des gens. Il faut dire, mais des gens très très gentils, super bienveillants, très accompagnants. Et que, et que nous, ce qu'on a vu comme norme de vici sur le marché, c'était plutôt ça. Voilà, comme on parle d'investissement l'investissement et de visite tout à l'heure, je, de... enfin, je trouvais juste de le préciser. Voilà. Sinon, c'était Victoire qui aurait dû le préciser, ça aurait été bizarre.
2: <rire> et donc, Victoire, as-tu déjà livré euh, un compas pour, euh... <rire> pour qu'une boîte signe chez vous
4: euh... Non, j'avoue qu'on ne l'a pas fait. Euh... De réfléchir à un moment... Enfin... C'est euh, pas une anecdote, c'est juste un fait un peu, euh, un peu marquant. Euh, nous, on ne considère pas du tout pour nos boîtes, mais c'est plutôt parce qu'on est investisseur CID que qu'une euh, nouvelle levée de fonds, c'est euh, nécessairement une, une grosse réussite. Et on dit plutôt, enfin, antoine qui est euh, partenaire et qui est fonding partenaire de Kerala, leur dit plutôt de, quand, on, quand, on, quand on fait des séminaires avec toute la boîte, etc de pas euh, marquer ça comme un enfin euh, en tout cas comme un objectif pour, euh, pour un semestre, euh, mais, euh, mais de plutôt parler de, ouais, des, des, des vrais fondamentaux de la boîte euh, qui ne sont pas forcément liés au, à l'argent que tu vas réussir à lever. Euh, euh, et, 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 et ça, je trouve que ça c'est hyper important. Enfin, la, la construction de la boîte et les indicateurs clés de la boîte euh, ne passent pas euh, nécessairement par, euh, par une levée de fonds qui n'est qu'un instrument. Voilà. Alors, en fait,
0: c'est rigolo ce point, Victoire. En fait, je m'étais souvent. En fait, euh, euh, mon, mon père, qui est plutôt vieille économie, euh, me demande toujours ce qu'on a à frimer parce qu'on a levé de l'argent, quoi. Euh, et pourquoi c'est ça qui fait le marqueur Et je pense que la raison pour laquelle c'est ça qui est utilisé, euh, alors que tu as raison, ça devrait juste être un instrument, c'est parce que c'est le seul euh, marqueur qu'on peut utiliser pour se me mesurer euh, cross industrie dans des startups. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, en fait, toutes les startups feraient du consumer euh, mobile en fait, tout le monde se mesurerait en, en parlant du nombre de daily active users. Quoi. Et en fait, comme on est tous dans des industries différentes et qu'on ne peut pas mesurer, par défaut, le moyen qui est trouvé, mais qui est, je suis d'accord avec toi, très, très imparfait, etc., ce... enfin, je pense que c'est pour ça que les gens, euh, moi le premier, euh, euh, veulent autant de l'argent sur d'aussi grosses valeurs, mettre en avant, etc. Ça vient aussi de ça. Quoi.
4: Ouais, ouais, ça vient de ça, et puis de ce que tu disais, de la, de la, de la le côté très shiny euh, euh, de, de la tech euh, française quoi euh, néanmoins ça reste un, un instrument et beaucoup réussissent très bien sans, sans mettre ça forcément en avant hein.
2: ouais, je trouve que ça fait un très beau mot de la fin euh, l'argent c'est bien mais c'est pas une fin en soi <rire> en tout cas euh, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui euh, sur cet épisode on a appris beaucoup de choses euh, c'était très enrichissant euh, avant de nous quitter, euh, on aime bien demander à nos invités euh, leur morceau, leur chanson préférée du moment, et on la met en, en fin d'épisode euh, pour, pour clore. Euh, du coup, là, étant donné qu'on a trois personnes, euh, il va falloir qu'on décide. Euh, donc, je vous propose chacun de, de, de partager votre chanson, euh, morceau préféré du moment. Et ensuite, on verra si les deux autres sont d'accord.
4: Moi, j'ai pris euh, la chanson que j'écoute en ce moment, M Mode Selector, euh, euh, Shipwit. Euh, tu c'est le chanteur de Radiohead, là.
2: D'accord. Ok, et... no, je connais pas, je connais pas, mais j'irai écouter avec plaisir. Clément euh,
1: Moi, j'aime bien euh, Lane8. C'est euh, un mec qui fait des musiques électroniques. Et un, une chanson particulière, je dirais... Euh... March of the Forest 4, qui est vraiment sympa, mais c'est hyper chill, donc je sais pas si c'est hyper adapté
2: si vous voulez pas. Enfin tu vois, c'est de l'électro sympa avec des bases douces, quoi. D'accord. Et Romain
0: euh, Moi ce serait... Attends, je suis en train de regarder mon Spotify. Euh... Euh... Alors, Kumbia, Sobré, Elmar. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est qui met très bien, je trouve
2: très bien, et eh ben, euh, on essaiera de trouver un moyen de mettre, de mettre les trois euh, pas forcément okay. la suite, mais euh, quelque part dans l'épisode, <rire> l'intro <rire> mais on verra, on verra on, met... on, on, on s'en occupera bon en tout cas, euh, encore une fois, merci beaucoup euh, d'être venu euh, euh, sur cet épisode euh, ouais ça, ça... moi c'est un sujet qui me fascine euh, je trouve ça je trouve ça génial d'avoir tous vos points de vue, euh, notamment euh, c'est intéressant puisqu'on a eu euh, sur un autre épisode euh, quelqu'un qui a monté une, une sorte de plateforme euh, éducative sur euh, le no-code, donc les outils de no-code, donc comment monter des, 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 des logiciels, des applications sans avoir à taper du code. Et euh, lui plutôt a euh, une approche différente euh, de la chose, il dit on peut très bien être entrepreneur sans monter d'entreprise. Euh, et, enfin, pardon, on peut très bien être entrepreneur sans lever de fonds, euh, sans, euh, sans aller chercher le financement par extérieur et il y a vraiment une approche très bootstrap donc c'était intéressant d'avoir euh, bon, évidemment à chaque fois c'était propos nuancé mais d'avoir un peu l'autre côté de, de la barrière donc euh, merci beaucoup
1: super bah merci, merci à vous
4: ouais, merci à vous
3: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
2: On sait qu'il vous a plu. On vous voit. On sait que vous avez aimé. Alors pour nous aider à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous et laissez-nous une évaluation 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou l'appli que vous utilisez. Prenez soin de vous,
3: à la semaine prochaine.
2: Et en attendant, lancez les code. code.